0: Olá, geral! Estamos começando a segunda temporada do Arquibancada, esse podcast que fala sobre absolutamente tudo, sempre misturado com um pouquinho de arquitetura. Eu sou o Deus Leno Braga, falo aqui diretamente de Parnaíba, litoral do Piauí, e aqui com a gente, como sempre, diretamente de Teresina, ele, Edmo Campos. Tudo beleza, Edmo?
1: Olá, pessoal! Olá, Deus Leno! Estamos aí... Estamos aqui... Para o um início de ano de muita paz e prosperidade. Paz tranquilidade. Só que não.
0: Durou uma semana, meu povo, uma semana. Ê Brasil. É, muita confusão. Um minuto
1: de paz, não temos um minuto de paz.
0: Brasileiro não tem um minuto de paz.
1: É, cara, eu não sei nem se eu volto a falar, porque eu tô com tanto ódio no coração. Ai, ai. Fiquei revoltado, principalmente com as obras de arte. Tivemos
0: baderna pública, destruição e criminalidade solta na Praça dos Três Poderes em Brasília.
1: Medo e delírio em Brasília. Passou um pouquinho
0: do medo e do delírio até. Muito delírio. Pois é, a destruição na Praça dos Três Poderes, quebra-quebra geral no Praça do Planalto no prédio do STF e no prédio do Congresso. Que testreza, né? É, realmente foi uma testreza.
1: Esse meme eu pensei que fosse aposentar em 2022, mas segue filme forte em 2023.
0: Mas vamos em frente, porque a gente tá só começando o ano, ainda tem muita coisa pela frente, muita coisa boa, espero e a gente já tá no final do mês de janeiro cara, melhor mês, mês do meu aniversário é isso, mês de aniversário é sempre um mês muito bom é
1: isso aí, feliz aniversário envelheço, envelheço na, na cidade, cidade.
0: No sal de Teresina envelhece mais ainda. Hein?
1: É, denuncia a idade também, né? Cantar essa música.
0: Ah, essa música, com certeza, denuncia <risos> muita idade. Pois muito bem. Fizemos uma pausa de quase um mês e estamos agora retornando com tudo com o Arquibancada. E além do seu aniversário, o retorno do Arquibancada, tem mais alguma coisa de bom nesse mês, Ed?
1: Melhor mês. Mês de, digamos, férias. Entre aspas, férias, novamente.
0: Entre muitas aspas, né?
1: Mas é um momento que a gente tira um pouco pra relaxar. O episódio passado deixou bem claro que a gente tá nesse momento aí de reflexão De parar um pouquinho Colocar a chinela, ir pro cinema É um mês de a gente aproveitar um pouco mais, né? Com a família, com os amigos Quem pode vai à praia Isso, quem pode vai à praia Quem não pode fica aqui a ver navios <risos> A ver o rio, o rio <risos> ao né? e ao cinema.
0: <risos> é isso. Muito bem, falando em cinema, vamos começar o primeiro episódio do ano justamente com cinema. Graças a Deus, melhor pauta. <risos> uma pauta leve, uma pauta suave, uma pauta totalmente meio de janeiro.
1: É verdade. momento a gente passar limpo aí a produção
0: cinematográfica de Hollywood. É, e vamos falar sobre Avatar. Vamos falar um pouquinho do primeiro filme. Vamos falar também do segundo filme, que já tem um hiato de 13 anos entre um e outro, né? Saiu agora em dezembro. E tava todo mundo ansioso pra para conferir como seria esse novo filme. E já que somos arquitetos e gostamos de falar de tudo, vamos falar também, novamente, de cinema, que é um dos nossos assuntos favoritos. Vamos falar do design de produção dessa obra. Isso, que... a construção de mundo, né? Exatamente, que é visualmente incrível desde o primeiro filme. Será que continua tão bom quanto o primeiro?
1: Pois é, vamos descobrir, né? Vamos
0: descobrir. <risos> Quer dizer, eu já sei. <risos> é, já vimos o filme, vamos lá. Se você ainda não viu, cuidado que vai ter spoilers nesse programa. Se você já assistiu, você tá de boa, pode conferir. Se você não se incomodar com spoilers você pode ficar aqui com a gente também. É,
1: exatamente. De repente, se concordar ou discordar com a nossa opinião, vai lá nas redes sociais e senta o dedo lá. <risos> Reclamando
0: ou elogiando. Muito bem. E os recadinhos de sempre, né? Nós estamos em todas as plataformas de áudio, de streaming digital, de podcasts Você pode conferir a gente lá no Spotify, no Deezer, no Apple Podcast, no Google Podcast, no Amazon Music e também na nossa página no Podbean. E não esqueça de deixar o seu joinha na sua plataforma de streaming favorito e nos dar cinco estrelas, principalmente no Spotify e no Apple Podcast, a gente continuar tendo cada vez mais relevância no no mundo do podcast.
1: Exatamente. Temos que falar também da nossa convidada. A gente tem mais uma convidada, as mulheres dominando aí o Arquibancada, né?
0: Isso mesmo, e que venham cada vez mais mulheres para brilhantar esse programa. E agora, sem mais delongas, quem é a nossa primeira convidada do primeiro programa da segunda temporada do Arquibancada?
1: Hoje, a convidada, que a gente não conhecia, né, Deus lendo? A gente fez o convite a Ana Rita Menezes, estudante de arquitetura, que a gente descobriu aí na nossa rede de contatos do Arquibancada. Exatamente. Nossa seguidora, né? Isso, Ana Rita. Rita é estudante de arquitetura e urbanismo da UFP, URB, mais um estudante. Olha aí, os estudantes
0: estão invadindo aqui. Continuamos tira. com estudantes.
1: Exatamente. Ana Rita escreve aí para alguns blogs, alguns sites. Justamente sobre cinema. Exatamente. E aí, nada melhor do que a gente convidar um estudante de arquitetura cinéfila para participar desse programa
0: de hoje. Pois muito bem, vamos ao nosso episódio de hoje. Eu vejo você. <risos> Partiu <o> Pandora! <risos>
1: pedir para que ela se apresente para a gente começar.
2: Bom, sou Ana Rita, eu sou estudante de Arquitetura e Urbanismo da Federal do Piauí. Eu estou no décimo período, mas eu também tenho um pezinho no cinema. Atualmente eu escrevo desde 2021, na verdade, para dois sites, escrevo críticas e artigos e vou entrando nesse mundo tentando misturar como da arquitetura e cinema.
0: Muito legal mesmo, Ana. E quais são esses sites para os quais você escreve?
2: Eu atualmente escrevo para o Travesso, que é um site base no Rio de Janeiro e também para a revista singular que foi um projeto de colegas do Brasil todo, em que cada um vai escrevendo. A gente tem a Revista Singular, que a gente escreve artigos específicos. Eu já escrevi dois artigos, mas também tem a coluna assim, estilo, que a gente escreve críticas de forma mais corriqueira. Lançamentos ou então clássicos que a gente tenta trazer à tona.
1: Uhum, tudo sobre cinema, né?
2: Tudo sobre cinema.
1: Pô, legal. Eu conheci a Ana através do Instagram, né, do próprio Arquibancada. Eu, eu também. Ali de olho na galera que sempre tá curtindo nossos programas. E todos nossos episódios E vi que ela gostava de cinema eu Falei, cara, vou anotar o nome dessa menina aqui Quando tiver um novo episódio sobre arquitetura de cinema Vou chamar, porque tem tudo a ver, né, cara?
0: Tudo a ver Pois e é você,
1: E aí você sendo muito mais apta do que nós para falar sobre filmes Porque já escreve, né? Muito mais fácil Aqui a gente é só um bando de amador, né, Deus lendo? É,
0: amadores mesmo Na melhor acepção da palavra, né? <risos> Pois muito bem, né? Vamos conversar sobre o novo filme de James Cameron, Avatar, o caminho das águas é o caminho da água, meu o povo? O caminho da água. Da água. Filme que demorou 13 anos para ser lançado. Isso.
1: Porém, para falar sobre Avatar 2, a gente precisa também falar sobre o Avatar 1, viu?
0: <risos> Vamos começar pelo começo, a sinopse de Avatar. É isso. Eu vou pedir para a convidada. Mas antes da nossa convidada, puxa aí só a ficha técnica do filme. O Avatar de
1: 2009, filme aí do diretor James Cameron, Ação, Aventura e Fantasia, lançado no dia 18 de dezembro de 2009. Tinha quantos anos, Ana, nessa época? 11. 11? <risos> pois é, classificação 12 anos. <risos> então, a duração de 2 horas e 42 minutos, avaliação no IMDB, 7.9. Muito bem. Uma boa nota. Agora com você, a Ana Rita, falando assim sinopse de Avatar.
2: Bom, em Avatar, de 2009, o Jake Sully, fica paraplético após um combate na Terra e ele é selecionado para participar de um programa, Avatar, que, no caso, é um programa para fazer a exploração e conhecer o planeta de Pandora. No caso, ele é selecionado para substituir o irmão gêmeo dele porque era um dos pesquisadores e para eles conseguirem entrar nesse ambiente de Pandora, eles usam os Avatares, que é o que dá origem ao nome do filme uma espécie de personagem real que vai interagir com a população local, que são os Naves, que são seres humanoides apresentados como uma certa civilização primitiva e que vive numa forma mais natural. Contato ligado com à natureza. A natureza. Né? Exatamente. E nisso é onde vai chegar os conflitos justamente entre os humanos e o povo Nave. E é interessante porque é justamente a chegada do Jake é que vai ocasionar toda esse Conflito principal, e ao mesmo tempo, a aproximação dos humanos com
1: esse povo. Ótimo, perfeito. Muito, muito bom. Avatar, hoje em dia, é um termo bastante usado na tecnologia, né? Os avatares, você a ah, sua foto, né? Uhum. Em algumas redes sociais, enfim. São chamados de avatar Mas eu lembro que nessa época aí, não era assim tão disseminado na época do filme. É, era
0: um termo mais conhecido no mundo dos jogos eletrônicos, principalmente, que era o seu personagem dentro do universo daquele jogo.
1: Isso, era mais pra quem era de jogo.
0: Mas a palavra vem de um conceito ainda mais antigo.
1: Exatamente. Então, ele é um termo bem antigo. Até trouxe aqui que significa literalmente Descida do céu à terra
0: uhum, Que é em sânscrito né,
1: né? Avatara, Que quer designar exatamente isso É né? uma forma humana Ou animal né Assumida pelos deuses Hindu ao visitar a humanidade. Literalmente, é a materialização de uma força espiritual. É exatamente o significado da palavra avatar. É interessante isso que acontece exatamente no, no filme. filme, né?
0: É isso, exatamente. E falando em hinduísmo, é a manifestação corpórea de um ser em um mundo em que ele não tem mais um elo energético ou uma obrigatoriedade em se manifestar naquele ambiente. E alguns aí também chamam de metaverso. <risos> E, Ana, como é que é essa tua relação com o curso de arquitetura, cinema, tua paixão por fazer crítica de cinema também? Como foi que essas duas paixões tuas te levaram até o curso de arquitetura e urbanismo?
2: Eu já entrei em arquitetura pensando na parte de história e teoria, que é uma coisa que eu sou apaixonada desde criança. Eu sempre amei história da arte. Então, quando eu vi que no curso de arquitetura tinha história da arte 1 e 2, isso me fez muita vontade de entrar no curso. Eu cheguei a fazer três meses de jornalismo. Aí Caramba, eu desisti. Sério? Foi. E aí eu fui pra arquitetura. Desde sempre, tive uma certa não seria dificuldade, mas um distanciamento de projeto. Porque, Sim. por mais que eu entenda e compreenda, e até às vezes goste de fazer, eu percebo que não é aquilo muito que eu gosto. Uhum. Eu realmente gosto de ver questões mais de teoria e principalmente de história. E em 2020, com a pandemia, eu passei muito tempo em casa e eu comecei a ver muito mais filmes do que antigamente.
0: Passou um filme na minha cabeça agora. É. Pois é, acho que <risos> <risos> foi assim pra maioria das pessoas, né? Mas, ah, mas, enfim, mas exatamente.
2: Foi, foi. E isso eu via cinco filmes por dia, chegando até uma certa exaustiça. Questão. Nossa. Pois é. Mas nisso daí eu fui pensando, poxa, isso é muito legal pra ficar só em ver filmes. E aí eu comecei a estudar mais. Fiz alguns cursos online, fui estudando, lendo. Sobre
1: cinema, né? Sobre
2: cinema. Tanto de Nossa. linguagem cinematográfica, quanto de história. E aí eu fui fazendo e comecei a pensar, por que eu não escrever? Ótimo. Em 2020 eu cheguei a criar uma conta pra falar sobre cinemas, mas eu não levava isso a fundo. E aí um colega chamou pra escrever pro Travesti. E nisso daí eu embarquei em 2020 eu fiz quase 50, 60 textos por o Travesso. Caramba!
0: Bastante produção, hein? Pois
2: Nossa, é. bem intenso, né, cara? E nisso também eu fui entrevistando, mas eu também cheguei a fazer alguns textos sobre música, mas minha paixão é cinema.
1: Então, tipo, tu aliou, aliou um pouco de tudo, assim, jornalismo com, com arquitetura, <risos> com cinema, e aí foi nessa toada.
2: Exatamente. Então, foi muito bom. E nisso, alguns colegas desses cursos viram, e o Davi, na verdade são dois Davis, criaram a Singular, que me chamaram pela primeira vez pra Pra fazer um artigo específico uhum. E nesse primeiro artigo Eu já pensei Caramba Como é que eu vou misturar Arquitetura e cinema E no caso Eu misturei mais arte e cinema Eu fiz sobre o Banksy Aquele documentário Exit Fruit the gift shop
1: Eu não acho que não assisti É sobre o quê
2: É um documentário Feito pelo Banksy Em que ele vai acompanhar
1: Banksy é o personagem O artista O artista ah, O artista perdão, é. perdão E
2: ele vai acompanhar O Thierry Guetta Que é uma pessoa Que vai começar A entrar no mundo da arte
1: Ah cara Meu Deus É, é o grafiteiro né e... Sim, exatamente. exatamente. Cara, porque tu exatamente. falou inglês, né? Praticamente, eu chamo ele de Banks. Aí eu sou Banks eu fiquei perdido, <risos> foi mal.
0: Bora pra pauta? Embora.
1: Vamos dar uma sacudida nesse negócio, vamos chegar em Pandora?
0: Vamos lá. O ano é 2009 e em 18 de dezembro estreia Avatar. Um filme que prometeu e cumpriu a promessa de revolucionar a história do cinema, principalmente com o um aprimoramento ainda maior da tecnologia de captura de movimento, que já tinha sido muito excelente no filme do Senhor dos Anéis, com o Gollum, interpretado pelo Andy Serkis, que foi realmente revolucionário na época. E Avatar também revolucionou com a ambientação digital, de mundo, de fauna, de flora, aliado a um design de produção maravilhoso, que realmente encantou todo mundo na época. E tudo isso auxiliado por uma tecnologia 3D, altamente imersiva, nunca vista na história do cinema até então. E foi um filme que virou rapidamente um ícone. Quando você vai fazer retrospectivas sobre a história do cinema, filmes que marcaram a história do cinema, hoje em dia você obrigatoriamente tem que incluir cenas de Avatar. E para completar, foi um sucesso de bilheteria estrondoso no mundo inteiro. Dito isso, eu sou meio crítico em relação a Avatar. Meio? É, um pouco. Hoje em dia, um pouco menos ácido em relação ao primeiro Avatar minha crítica fica mais por conta da estrutura do filme, do roteiro, dos diálogos e da pouca inventividade diante de todo o resto que é o filme, né? Ainda acho que o roteiro de Avatar, não por ser simples, o problema não é por ser simples o problema é por ser meio simplista. Ele não foi muito bem trabalhado na época, porque justamente se preocuparam muito em como passar as cenas em como mostrar o 3D, como mostrar todo aquele apuro técnico e eu acho que o roteiro ficou um pouco abaixo do que o filme até mesmo merecia mas falando de coisa boa, uma as coisas mais notáveis do filme na época foi justamente a questão do 3D. É. 3D realmente assumiu uma proporção assim que nunca antes havia sido colocada no cinema, em termos de imersão, em termos como tudo na tela realmente parece muito mais vivo e muito mais interativo com o seu olho com a sua percepção. É. Mas aí, o que é que vocês acham de Avatar? Como foi pra vocês assistirem Avatar?
1: Pois é, inclusive gostaria de saber, Deus não tu assistiu na época, óbvio.
0: Né? Assisti, assisti na época. Os 45 do segundo tempo. É barba, né? Já tava na promoção. Já, eu já tava na promoção. E, Ana, você assistiu
1: com 11, né, que você falou?
0: 11.
2: Não, eu tinha 11 anos, ah, tinha mas 11. eu fui assistir ano passado.
1: Ah, quando ele lançou, você tinha Isso, 11. Isso, tinha 11.
0: Respeitou ah, a classificação sei. indicativa. <risos>
2: Exatamente. Respeitou. respeitou. <risos> e aí, eu assisti ano passado. É um filme que eu gosto. Eu acho que as pessoas têm... Na verdade, não as pessoas. Eu acho que o mercado mesmo tem uma tendência a complicar a questão do blockbuster. Então...
1: O propósito, né, do
2: Exatamente. Tanto que é só ver hoje em dia como é que tá o catálogo dos cinemas, quais são os filmes que estão sendo exibidos. Sim. Sempre tem blockbuster, mas não são filmes que realmente vão levar o público ao uh -huh. cinema. Mas é um filme que eu acho bem interessante. E como Deus Lendo falou, na questão técnica é um filme absurdo.
1: O pessoal critica muito essa questão do conteúdo e da forma, né? Eu vi que o... James Cameron Ele já tinha essa história Há bastante tempo E era impossível Ele contar essa história Se não fosse Com esse apuro técnico Que ele mostra No Avatar 1 Eu nunca tinha pensado Dessa forma Deus lembro, De ser simplista Realmente o primeiro roteiro Ele é bem simples mesmo Algumas pessoas Inclusive até comparam Com Dança com Lobos Aquela coisa do Forasteiro Que vem E se adapta E tal É
0: aquela questão Do Salvador Branco Que vem de fora Que só ele é capaz De resolver o conflito É mas depois Ele se torna azul <risos> É, é uma mudança sutil, mas que não deixa de passar uma ideia equivocada sobre quem é civilizado, quem é evoluído e quem é capaz de resolver situações complexas. Mas
1: enfim, eu considero um bom filme. Eu assisti também na época, em 2009, muito provavelmente em 2010, né? Porque foi bem na virada.
0: Sim, foi mesmo. Eu
1: tive um grande impacto realmente em relação principalmente ao tema principal, que é a sustentabilidade, sabe? Eu nem era nem tão ligado assim como hoje eu sou a causa. Realmente me senti impactado com a derrubada da árvore, que é a morada dos Vi. Não é um filme que também digamos, ah, nossa, tá no meu top 10 de melhores filmes, mas eu acho que ele tem uma mensagem muito boa e eu acho que pela mensagem eu relevo qualquer forma simples, simplista de ter feito esse filme. Eu acho que ele revolucionou os efeitos, óbvio, né, mas ele vai além por conta da mensagem final. Anteriormente, o filme que tinha revolucionado nessa questão técnica dos efeitos tinha sido Matrix, né, que foi 10 anos antes de Avatar, né, então ele tem esse marco e essa proposta nova desse novo filme, do Avatar 2, é exatamente um pouco também pra melhorar esse furo. Eu não sei se é furo, né? Eu sou especialista no roteiro, assim, do primeiro. O que é que tu acha, Ana?
2: É, eu concordo com isso em relação a Matrix. Realmente foi um dos que revolucionou. Inclusive, é uma coisa que é interessante, porque Matrix, ele foge muito dessa ideia realista que a gente tem. E Avatar, por mais que seja em um ambiente que não existe, um planeta que não existe, com a técnica o James Cameron realmente, ele busca esse realismo, digamos assim. não uhum. Então é uma coisa que é muito interessante Eu acho que ele condiz mais com a questão Do blockbuster, como eu tava falando Justamente porque ele consegue trazer Uma narrativa simples Que chama algumas pessoas e não cria Aquele universo muito Apegado a outras coisas Por exemplo, nesses filmes que vão vindo da Marvel A gente tem que assistir vários filmes Várias séries uh -huh. pra você chegar no que tá em cartaz
1: uh -huh. <risos> É a galera, já fica E é uma preguiçosa. coisa bem
2: complicada E Avatar não Ele realmente consegue trazer isso que o blockbuster você deveria fazer, de levar as pessoas ao cinema. Eu gosto muito do 1 um, e eu adorei mais o 2. Muita gente falando, ah, são três horas. Eu achei as três horas o suficiente. Claro que tem muita gente que achou muitas cenas mais contemplativas e por toda a narrativa dele. Mas eu acho que é interessante isso, porque realmente o James Cameron cria todo um universo. Mas é uma narrativa que se torna simples e fácil de pegar e que não é aquela coisa que vai uma puxando a outra. Eu achei bastante interessante. E como você falou também, em relação à sustentabilidade, é uma das coisas que não tem como você assistir e não perceber. Inclusive, se eu não me engano, até o James Cameron ele é vegano, então tem realmente essa... Ou se
1: tornou, ninguém sabe, né? <risos>
2: Exatamente.
1: Em algum momento.
2: Exatamente. Então tem toda essa questão do respeito à natureza e é. ver isso num filme que é americano, feito por grandes produtores, grandes empresas que vai, sei lá, aqui em Teresina nos cinemas vai ocupar mais da metade das salas. Uhum. E ele trazendo essa narrativa que é contra isso é até interessante de ver. É um filme americano, blockbuster contemporâneo, é. mas ele critica muito dessa é. exploração americana. Exatamente, então é do consumismo do
0: imperialismo, né?
2: Exatamente. É,
0: gente, esse é o grande poder da ficção científica, que é você contar uma história criticando coisas do mundo real, só que ela é contada de uma maneira que ela é travestida de algo que parece muito distante da realidade das pessoas, uma coisa realmente, assim, de outro mundo, que acaba rompendo com a resistência que as pessoas têm naturalmente com alguns temas, porque estão justamente falando delas, da vida delas, de como elas se relacionam com o mundo, só que com esse distanciamento causado pela história de ficção científica, aquele tema acaba se tornando mais palatável para as pessoas pensarem a respeito daquilo.
2: Exatamente. Pena que a maioria dessas pessoas que vão para esse meio nerd às vezes parece que não conseguem captar essa mensagem. Né? Pois
1: não é, cara. Tem, né? Inclusive lá no cinema que eu assisti o Avatar 2, tinha... Meu Deus, essa mulher, essa menina... Enfim, depois a gente fala <risos> o nome dela lá. Mas tá viajando demais, cara. Que viaja. Enfim, aquela coisa contemplativa, né? E o cara do lado... Meu
0: Deus! <risos>
1: <risos> não tava entendendo a mensagem, entendeu? <risos> Tem isso também. Comprei de o que o Deus Lendo tá falando, é a mensagem sendo passada de uma forma que você tá tão envolto no universo que não é necessariamente o seu, né, que... Cria
0: um distanciamento pra você refletir, né? É,
1: você cria um distanciamento e depois você volta assim, cara eu tô fazendo exatamente isso <risos> <risos> Bom, então vamos falar sobre a ambientação, sobre o mundo criado, né, pra Avatar. Aonde é que a gente precisa chegar pra falar sobre Avatar, sobre a ambientação? Né?
0: Bom, Avatar se passa num mundo distante do nosso sistema solar, chamado Pandora, onde os humanos vão até lá para extrair um minério chamado non não é isso?
1: Deixar situado no tempo, né, 2154.
0: Isso, um futuro um pouco distante. Né? Tá pertinho, pô. <risos> então os humanos vão até lá pra fazer a extração desse minério, uma exploração bastante predatória, que, como todo bom colonialista faz, desconsidera completamente os impactos, né, Negativos que isso possa ter no ecossistema desse mundo e na população nativa que eles encontram, que são os Navi, que é claro que eles consideram como seres inferiores e não civilizados. E a presença dessa força invasora humana põe em risco a própria existência desse povo Navi, como também do próprio mundo de Pandora.
1: Eu trouxe até aqui umas curiosidades que adoro, por exemplo... Pandora, o mundo onde se passa a história, na verdade ele é uma lua de um outro planeta, né? Que eu não vou nem falar aqui porque eu não sei nem pronunciar direito. É polífemos. Dentro de um sistema solar que existe. Tem uma mistura aí de ficção com realidade, que é o sistema Alpha
0: Centauri, né? Alpha Centauri, que é um sistema trino, né? Composto de três estrelas.
1: Exatamente aí há quatro anos-luz de distância da Terra. E no filme ele fala da viagem do Jake, da Terra até Pandora, duraram seis anos-luz. Tem essa correlação próxima do que existe exatamente em relação a esse sistema de Alfa Centauri. Pandora
0: é uma lua tão grande que eu esqueço que é uma lua. E
1: Pandora vem do grego.
0: E também é uma lua dentro do nosso sistema solar.
1: Pois é, existe Pandora também no sistema de Saturno. Sim, sim. Agora sim, em relação ao nome Pandora, a etimologia que né, vem do grego, quer dizer Pan, que significa todos, e o Doron, significa presente.
0: Né? É um presente é. para todos.
1: Pandora é uma personagem da mitologia grega, reconhecida como a primeira mulher, que tinha todos os dons mediante as instruções diretas de Zeus. Eu acho que isso diz muito da riqueza do mundo dessa lua de Pandora. Achei fantástico. Se você for nesses nomes, você acaba descobrindo algumas coisas, né? E o nome do minério lá, o Nobtânio. eu pensei esse assim, cara, que nome estranho, né? O James Cameron é meu doidão, né? <risos> então, o Nobtânio, na verdade, é um termo usado bastante pelos cientistas para um tipo de mineral que não existe ou difícil de se obter. Então, é uma aglutinação aí de um não obtânio, né, mineral difícil de obter. Então ele pegou esse termo que era comum na ficção científica e trouxe para o cinema para designar exatamente esse mineral que não pode ser obtido.
0: Isso. E como o urânio é o elemento químico de maior número atômico que existe na natureza, obter elementos que têm um número atômico maior que esse só é possível por experimentos em laboratório, que são chamados elementos transurânicos. E muitos desses elementos são realmente muito instáveis. Eles não duram mais do que um milésimo de segundo. Isso. Salvo algumas exceções, como o famoso plutônio. De, de volta pro futuro, por exemplo Então o termo monobitânio, ele se aplica A materiais que são tão difíceis de se imaginar é De se pensar em obter Que é esse o nome que se dá para isso É quase uma impossibilidade matemática, química, física E por que, que a galera
1: tava querendo pegar lá em Pandora? Exatamente porque ele tem propriedades magnéticas Supercondutoras a temperaturas ambiente Que é coisa que você só consegue ir aqui na Terra Com altas temperaturas ou baixíssimas temperaturas Sim, sim Então é uma explicação que é dada aí pelo James Kennedy ...para ser um mineral que eles estão em busca, no um Avatar 1. Achei bem interessante isso, cara, porque os próprios nomes já dizem mais ou menos o que é que a história vai ser. Pandora, né, que é uma terra rica e fértil e tal, e o Nobitânio, que é um mineral que não pode ser obtido. Que é exatamente isso que acontece, dando spoiler pra você que nunca assistiu Avatar, viu? <risos>
0: Sim, Pandora tem um sistema natural riquíssimo e que tem uma simbiose com todos os seres que é impensável para o mundo dos humanos, que é uma conexão não só espiritual, do ponto de vista que a gente fala do espírito da Terra, né? O espírito de Gaia, por exemplo, mas também essa conexão se faz presente de forma física. É
1: verdade. E lá também, Pandora é complicado, né? Porque a gente vê tantas árvores tão bacanas, aquele universo tão rico e tal. E mesmo assim, ele é um ambiente inóspito, né? Por conta de alguns gases que tem juntamente com o oxigênio, que não permite que o ser humano consiga respirar na atmosfera atmosfera. Os exoesqueletos, tem as máscaras, né? É, e
0: Pandora é um mundo também que tem fortes distorções gravitacionais que criam montanhas flutuantes, como as montanhas Aleluia, por exemplo.
1: Exatamente pelo Nobitânio, né? Que ele tem essas propriedades magnéticas. sim, sim. Cara, eu lembro, eu fiquei impressionado com o nível dos efeitos, cara. De fato, envelheceram super bem, né, cara?
0: Envelheceram bem, mas se você começar a comparar com dois, você começa a perceber mais. Calma,
1: Deus Lendo. Pô, cara, eu tô <risos> sentindo que não queria nem falar sobre a mata. Deixa de ser chato. Tipo... <laughs>
0: Então continuando Os humanos vão fazer a exploração do nobitânio em Pandora E levam consigo, além dos técnicos e maquinário todo Para fazer a exploração Um destacamento militar Que é para garantir a segurança da operação Porque existe resistência pelos nativos né, de Pandora Os navis E também eles enfrentam a hostilidade por parte da própria lua de Pandora Já que a fauna e a flora se mostram muito hostis à própria presença dos humanos E junto também vai um grupo de cientistas Que vão fazer pesquisas a respeito de Pandora Sobre as particularidades do mundo Sobre os navis que são os habitantes nativos daquela lua, também da sua fauna, da sua flora. Não no intuito de conhecer melhor o planeta pra fazer um extrativismo mais sustentável, mas sim pra garantir que esse extrativismo seja feito de uma maneira mais rápida e mais lucrativa possível.
1: Na verdade, Deus lendo, eles são mercenários. Não são mais nem militares em atividade, se não me engano. Acho que fizeram isso pra limpar um pouco a barra também, né? Porque, no final das contas, acaba sendo o maior vilão, né? É, o
0: James Cameron parece que ficou ali no meio do muro, entre criticar ou não o imperialismo, a presença de forças militares em lugares que não lhe pertencem. Você
1: não vê a bandeirinha dos Estados Unidos gravada lá no... E nem
0: precisaria, né? Porque é uma terra no futuro, não se fala nem em país, na verdade, né? De que algum deles seja. É.
2: É aquele sacarapuça servir, né? Pro é. exército.
1: Eu acho que fizeram isso pra dar uma aliviada, né?
0: É, ia ficar muito na cara.
1: <risos> é, engraçado. Eu tava conversando ontem com um conhecido meu, que ele é policial. Ele curte muito, né? Avatar. Mas ele, a única crítica que ele diz é assim, pô, cara, mas toda vez os militares são os vilões... <risos> Calma, cara, eles não são militares, eles são mercenários, é diferente
0: É, já que isso lhe conforta, né? Acredite se quiser
1: Acredite se quiser Mas <risos> pelo valor que eles iriam receber, né? até eu, né?
0: Até eu viraria tô mercenário Tô brincando, tô brincando
1: Quero a preservação de Pandora
0: Ana, tu assistiu só no passado, né? O primeiro Avatar. Foi. Como é que foi passar tanto tempo sem assim, assistir um filme assim que é tão icônico já?
2: Foi interessante ficou evidente porque que era um filme tão falado. Mas é porque eu acho que eu acabei adiando naquela de... Tem determinados filmes que ficam na watchlist e que eu fico... Não, vou assistir depois.
1: Você tem uma lista,
2: né? É, não, mas não necessariamente uma lista física, mas que fica naquela de vou assistir depois. Ah, tá. tá. Um dia eu assisto. Estudando um pouco mais a questão do cinema contemporâneo, eu fiquei, ah, não. Vou ter que tirar esse filme da lista, eu vou ter que assistir. Mas foi muito interessante. Com certeza, se eu tivesse assistido na época, teria sido muito mais legal. Impactante. Principalmente sim. pra assistir no 3D. que acho que isso deve ter feito alguma diferença também. Sim, sim. Não tem como negar que o impacto que eu senti no Avatar 2 foi muito maior do que no 1.
1: Foi, de fato, praticamente depois de Avatar que o 3D
2: popularizou.
0: Popularizou.
2: Só que aí é que tá a questão. O uso do 3D que deveria ser feito uhum. de forma mais útil, digamos assim. Que
0: serve mais o filme, né?
2: Exatamente. Porque a maioria dos filmes vão tentando colocar um 3D por questões econômicas, porque aí você vai pagar por ter que usar o óculos e aquela coisa toda. Mas muitos filmes depois disso não fizeram o uso do 3D. Eles não fazem uma imersão. E era o que o James Cameron mais queria, era fazer essa imersão. Uhum. Tanto que você sente essa imersão nos dois filmes. É uma imersão no universo. E muitos filmes, por exemplo, citar um filme que foi muito criticado, que é Esquadrão Suicida, acho que 2014, 2015 2015
1: ou 2016
2: é, que foi um filme, eu assisti na pré-estreia, um filme que todo mundo esperou beleza, o filme é ruim de narrativa ele é ruim de mil coisas nossa
1: senhora, <risos> pelo amor de
2: Deus <risos> mas eu acho ruim que o que pd. mais pois é, mas eu acho que o que mais pega é nessa questão desse 3D, que todo mundo tem que assistir em 3D, e foi o pior 3D que eu vi na minha vida eu,
1: nem sei, eu acho que eu não assisti em 3D, eu assisti em
0: 2D Ainda bem que eu assisti foi em casa. <risos>
2: Eu assisti em 3D e eu tirava o óculos porque eu não conseguia enxergar de tão escuro que tava. Nossa. Eles não souberam nem aproveitar o 3D e ainda estragaram o filme pra quem tava com o <risos> um óculos. Então, assim, eu acho interessante porque, realmente, ele tem o 3D, ele revolucionou e ele soube fazer o uso desse 3D pra esse universo. Não foi só uma alegoria a mais ah. ou um objeto a mais. Ele tem uma função... Não só
1: foi confete.
2: Exatamente. Ele tem uma função, já na concepção do James Cameron, e ele consegue fazer uso disso com uma utilidade final.
0: Sim, eu concordo integralmente. Poucos filmes conseguiram essa imersão, essa colocação do 3D na tela, com tamanha maestria como Avatar fez. Mas as minhas ponderações negativas a respeito de Avatar estão no campo mesmo do roteiro, da narrativa, dos diálogos, que às vezes são muito positivos. Como eu tava conversando
1: com você aí, ele tentou dar essa equilibrada, não pesar na complexidade dos, né, em relação à história do primeiro, porque já era um novo mundo para ser apresentado, uma tecnologia dos óculos, enfim, para você ter aquela adaptação ali no cinema toda essa mitologia que eles deveriam contar a história desse novo povo. Então ele deu uma facilitada, digamos aí, na história, pra se tornar algo mais palatável, digamos assim, pra você conseguir digerir. O que é que tu acha, Deus
0: Eu acho que já veio digerido, já entrou na boca digerido, né?
1: Porra! Só faltou engolir.
0: Só faltou engolir, você não sentiu todos os sabores lá, as coisas derretendo na sua boca.
1: Pô, cara, eu assisti recentemente, né, então eu marquei ali no cronômetro mais ou menos os arcos. Uhum. É assim que se chama, né, doutora? É. Bom, o primeiro filme tem 2 horas e 40. Nos primeiros 40 minutos, é fazendo toda aquela apresentação do programa, avatar, da tecnologia e tal, Pandora, atmosfera inóspita e tal, aquela coisa toda. As melhores partes do filme. <risos> ah, isso mesmo, pô. Aí chega na primeira hora, quando ele conhece a Neytiri, o Jake. E aí, esse segundo arco, que dura mais ou menos uma hora, é todo o aprendizado dele, porque lembrem-se, ele é cadeirante, né? Sim,
0: tem esse detalhe.
1: Em três meses ele virou o fodão de Pandora, né? Mas enfim, essa é uma hora, é exatamente toda essa jornada dele de aprendizado, onde ele vai te apresentando o mundo, o universo, a flora, a fauna, a riqueza pelos olhos do Jake, e acho o arco mais encantador ali, onde você tem todo aquele encantamento, realmente de fato que você começa a se deslumbrar e tudo, se encantar, se embaraçar aí pelo universo de Pandora, para depois você se importar com Pandora, na hora da destruição, na hora do palco mesmo, é exatamente o final, que é uma hora de ação e conflito ali entre os nativos e os mercenários, que é mais ou menos o que acontece com Avatar 2,
0: que a gente vai já falar. Eu acho que Avatar 2 tem mais do que três atos. O primeiro é três atos certinhos, assim.
1: Mas é uma hora e meia de apresentação da tribo nova. É uma hora e meia daquele universo ali, você no Recife. Já falando um pouco aí do 2.
0: Sim, sim. Mas é que eu acho mais encaixotado, sabe? Os atos é. no primeiro Avatar. É, é bem certinho. É altamente encaixotado. E Avatar 2 dá uma região assim de blur, sabe? Entre um ato e outro. Você tem Isso. alguma coisa ali no meio. Esfumada. É, e eu acho que é um meio onde o James Cameron vai muito bem, porque acho que a paixão dele é aquilo, é a água, o mar e essa conexão que ele tem com a é, água, cara. Titanic, que eu diga, né?
2: Tanto que é referência, não tem como você não ver aquela cena no submarino e não Porra, pensar não é? em Titanic. Qual não?
1: é o nome do outro lá? É o... Segredo do Abismo, cara. Segredo do Abismo também, foda. Um dos melhores filmes dele. É, cara, muito bom mesmo. Falando um pouco mais sobre essa construção de mundo, é muito legal essa relação que ele faz, essa simbiose entre o povo navi e a natureza, que é representada pela Ewa, né? Que é a deusa deles lá em Pandora.
0: Sim, que é o espírito da terra, né? Que é como se fosse Gaia. Seria
1: exatamente essa deusa deles lá. Então é bem interessante essa relação da natureza com o esoterismo, digamos, né? Várias aspas aqui pra gente falar sobre isso. Mas, em termos de arquitetura de construção, lá você vê que eles se utilizam da natureza. Da própria árvore, oca por dentro, como se fosse uma espécie de edifício, né? A própria morada era a própria árvore.
0: Sim. Muito
1: relacionada exatamente exatamente aos animais, né? Exatamente onde eles moram, os pássaros. E a
0: questão energética também. Tudo que você recebe um dia será devolvido a Ewa. É só emprestado. Né? Essa relação com a morte é como só um empréstimo, né? E respeito, mesmo pelos animais que você caça pra se alimentar.
1: É, tanto na primeira morte que a Neytiri mata, não lembro exatamente qual é o animal. Acho que aquelas hienas, né? Uma daquelas hienas. Sim. Os Nantang. Então ela mata, mas tem um respeito, né? Porque poderia ter sido evitada essa morte, né? No caso. Aí é onde começa a rolar o conflito com o Jake.
0: É, e ela sempre dizendo que toda atitude que ele tem, que ele comemora, ele é como uma criança, né? Porque falta ele o respeito ainda dos atos, a consciência de todos os atos que ele realmente tá produzindo. E
2: eu acho até que é irônico isso, porque é justamente quando apresenta Pandora, através disso, pra mostrar que eles têm empatia, pra fazer o público ter empatia, porque o ser humano lá dentro do filme não tem empatia. É
0: totalmente desconectado.
2: Exatamente. É
0: interessante nesse momento, né?
2: É, então assim, a gente assiste e fica poxa, eles têm o maior respeito. Se um animal é morto, tudo vai e volta. Como o Deus Leandro falou, a questão da energia. Eles têm uma ideia de uma rede de energia, como se fosse reciclado tudo que vai e volta. Tem um respeito pelas mortes, um respeito pelo ambiente. E a gente assistindo isso, fica poxa, isso é muito interessante. A gente tá no nosso planeta e isso não existe. Eles têm. Então vai vir o um ser humano e vai matar tudo. E quando a gente olha no presente, acontece, mas é como se a gente não tivesse tanta empatia. Sim. É bem interessante ao mesmo tempo irônico isso.
1: É verdade. Então eles saltam conectados a, a ponto de não ter a necessidade pelo menos a tribo como é o nome homaticaia pelo menos os homaticaia que é a tribo que o Jake vai morar e da Neytiri pelo menos eles moram nas árvores na árvore lá na verdade são mais de uma que são árvores de 100 metros de altura qual é o problema o conflito é porque o nobitânio tá lá de baixo eles precisam extrair debaixo das raízes do lar deles, onde está mais concentrado, né, o nobitânio.
0: Coincidentemente, a árvore mais poderosa e gigantesca está bem em cima de um veio gigantesco de nobitânio. Que não é coincidência, né? É justamente por conta dessa integração. Exatamente, foi uma coincidência ótima pro filme. Então, gente, o que, é que vocês acham do texto final do filme, da ação propriamente dita?
2: Eu acho interessante, eu sinto que não foi o que me pegou tanto.
1: Só me pegou a derrubada da árvore é. lá. Que desnecessário, que deselegante.
2: Mas eu acho que é justamente pra ter a redenção, né, do personagem, porque é como se e? tivesse mais ou menos uma trajetória do herói, do Jay, porque Sim. ele chega como um ex-militar que vai ajudar, a explorar, conhecer, e ele, dentro desse meio, se apaixona por Pandora.
1: Ele emergiu tanto que...
2: Exatamente. Que... <risos> que ele se torna um... Então, ele vai contra... A missão. Isso. Né? Contra a missão, o que foi ordenado pra ele. E eu acho que é justamente quando vem o arco de redenção dele. Então, aproveita pra ter essa cena de ação. Que é mais um momento pra mostrar a parte tecnológica que o James Cameron tinha. Mas também pra mostrar, olha, ele mudou, ele é um guerreiro, ele merecia e tudo mais. É interessante por isso, mas eu sinto que não foi o que me pegou.
1: Ah, cara, mas eu gostei muito. Quando ele chega com o Toruki, que Ele vira o Toruque Macto Que é o sexto Sim. né O sexto a montar o Toruque. Eu lembro demais eu disse, Porra eu Fiquei do nada né Vários tentaram Mas o cara novato Três meses ele conseguiu Porque ele é fodão né? Porque
0: ele é estrangeiro Ele é fodão mas Quando
1: ele chega no Toruki Eu lembro Me pegou bastante Talvez não tenha de pegar, assim Bastante Mas enfim Eu não
0: gostei de terem matado A Michelle Rodrigues tá Eu detestei essa parte <risos>
1: Pois é, cara, mas também ela saiu de uma posição ótima de combate e foi logo pra frente do tiro, pô. Enfim.
0: Ah, cara, desperdício.
1: Ela fazia tudo na época também, né, cara? 2009. Sim, né? sim. Ela faz a Trudy, né? Isso. Trudy Chacon, a piloto. Ela é bem carismática realmente, de fato, no filme, né, Deus lento? É,
0: o tipo de personagem encaixa muito bem com ela.
1: Durona, veloz e furiosa. É, e esse jeito meio dane-se, não tô nem aí. Ela repetiu isso também em Lost, Se eu não me engano, ela tá em Lost na série. Ela participa de Lost, se eu não estiver enganado.
0: Né? É, eu acho que ela faz parte dessa leva da galera que ficou bem conhecida depois de Lost realmente.
1: Agora sim, a ambientação da batalha final no Avatar 1 é show né cara, porque assim, em relação ao local escolhido, que é ali nas montanhas é. Aleluia, que inclusive é um momento muito foda no filme, quando ela, Neytiri, apresenta o Jake as montanhas, né, que ele precisa domar um dos Banshees, e eles escolheram de forma excelente, né? então é uma mudança total, né? do ar praticamente toda a batalha, e nesse segundo filme o mar, <risos> tem toda essa arma
0: terra, enfim. É,
2: daqui a pouco fica igual o Avatar Lenda de Young, né Todos os, <risos> os elementos, elementos. ar,
0: ah, fogo, água, terra Tu
1: falou, das o que é que tu achou do
0: final? Cara, é grandiosa a ação, mas tem uma hora que me cansa, sabe? Porque ela não vai muito nos personagens em si Fica muito naquela coisa grandiosa, aquele macro, aquela porradaria macro Muda
1: o foco, né, do personagem É, muda Vai para o ambiente Vai pro né? ambiente e
0: me cansa um pouco Essa parte me cansa um pouco, né? realmente mas eu queria voltar aqui noutra outra coisa que foi muito legal na época de Avatar foi a questão da bioluminescência, né, cara? Sim. Aquilo foi incrível.
1: Exatamente. A flora e a fauna também, né, cara?
0: Sim, e casava muito com as tecnologias que estavam sendo desenvolvidas de LED, OLED, já estavam começando ali naquela época. James Cameron tá sempre pensando assim, na frente, realmente, cara. Dez
1: anos na frente, né? Dez
0: anos na frente. Ele não queima cartucho à toa.
1: Parece <risos> que você tá numa verdadeira rave o tempo todo, a noite, sim. né, cara? <risos> também eu vi ele falando em relação às cores do próprio Avatar, da escolha da cor do Avatar. Ficaram na dúvida se era verde, se era amarelo. Tinha aquela ponderação em relação, ah não, o Hulk é verde, vamos evitar o verde. Mas a cor original que eles tinham imaginado no início era verde. Também tem aquele estereótipo do alienígena ser verde. E aí o Bob Esponja é amarelo. Não, deixa pra lá. Aí ficaram entre o roxo e o azul. E apesar do roxo ser a cor preferida dele, usaram o azul por questões mesmo de imagem, pra destacar um pouco também em relação às folhas e tudo. E o roxo, que é a cor preferida dele, ele usou na Árvore das Almas, né? Sim, sim. Que é aquela grande árvore onde se conecta aí com o e também é bem semelhante à outra árvore que é a Árvore das Vozes, que se conecta com os ancestrais. Então ele pegou a cor roxa que é a preferida dele e colocou na principal árvore do filme, né? Mas é bem interessante mesmo esse universo essa questão da
0: bioluminescência
1: luminescência, né? É exatamente que não existe, né cara, na flora, né? Existe na fauna aqui.
0: cara tem na flora marinha, tem até um fenômeno que acontece acontece nas Ilhas Maldivas, que é chamado de Mar de Estrelas, que o oceano fica completamente iluminado por conta de um fitoplâncton que existe lá. Muito bom.
1: Mas na fauna tem bastante, né, cara?
0: Tem, tem sim. Principalmente insetos, né, como os vagalumes.
1: E é interessante também, falando um pouco sobre a biologia aí do Avatar, tem correlações dos animais, então não fica aquele estranho, totalmente estranho. Tem uma relação, tem o tigre, o cavalo, né, deles, né, cada um com seu nome próprio lá. Então eles fazem também essa brincadeira também de textura, texturas dos animais, eu tava vendo também que eles pegaram texturas texturas de sapo, texturas de peixe e imprimiram essas texturas nesses animais, então eles fazem essa simbiose gráfica entre os animais que existem aqui na Terra com esses animais fantásticos que eles criaram no Avatar achei bem interessante, porque também não fica totalmente estranho, uhum. não entra no vale total da estranheza, né? Tem até
0: aquela máquina voadora do Da Vinci também, um lagartinho que plana rodando. Pois não
1: é, cara os próprios Banshees, né, que são meu morcego, meu dragão é. meio pato até o formato da, da, da cabeça deles é exatamente eles tinham um formato quando eles estão com a boca fechada parece um pato né cara? Uhum. eles não podiam ter um aspecto muito agressivo pra ter aquela empatia com o público também é né? bem estranho assim mas ao mesmo tempo familiar né eu acho sim, massa sim. cara essa criação dele cara. é
0: cara o world building é realmente incrível cara é assim realmente fantástico é impressionante Bora pro 2! Bora pro 2 então. Eu confesso que, pra Avatar O Caminho da Água, eu cheguei atrasado à sessão de cinema. Eu
1: confesso que você não deveria participar nem desse episódio, porque só por isso você feriu a regra. <risos> Avatar o Caminho, o Caminho da Água de 2022 não acabou. Ação, aventura e fantasia. Lançado no dia 15 de dezembro. Classificação 14 anos, ou seja, aumentou dois anos aí, ó. Tá
0: ficando violento. Tá
1: ficando violento. E eu vi um
0: braço voando. Pô, adorei aquele braço voando. Um braço <risos> cortado. <risos>
1: 3 horas e 12 minutos que passaram voando, pra mim, e a nota atualmente no IMDB, 8.0 ou seja, um décimo acima do primeiro né? olha aí, diretor e roteirista James Cameron, e nós vamos deixar a sinopse com a nossa convidada Ana Rita,
2: bom, em Avatar o Caminho da Água, de 2022 que é a sequência do de 2009 ele vai 10 anos depois da primeira batalha de Pandora, entre os naves e os humanos, e nesse caso o Jake Sully já tá dentro da família,
1: ele já deixou o corpo dele, o Mano, né? Ele é agora
0: o líder dos naves. Exatamente.
2: nisso ele vai criar uma nova narrativa que é já depois de uma construção da família do Jake com a Neytiri. Eles já vão ter filhos, vai realmente pertencer mais. Mas ele traz um personagem do filme anterior, mais ou menos, né? Pra criar esse novo conflito. E é interessante porque nesse filme ele vai viajar mais pro Pandora. Então a gente vai conhecer mais desse mundo, as outras tribos, entender como é que todo mundo se relaciona. E nesse caso a proposta vai mais a questão da água, né? Exploração da água. E acho que é isso.
0: Como é que vocês chegaram pra esse filme? Esse filme demorou 13 anos pra sair. Vocês tomaram muito spoiler? Ou chegaram assim fresquinhos pro filme, não sabendo de quase nada? Como é que foi essa experiência nesse sentido?
2: Eu não tinha pego nenhum spoiler de Avatar. Então foi bem tranquilo pra assistir. Também eu vi que eram filmes que as pessoas estavam comentando, mas mesmo que você pegue um spoiler dele, não é uma coisa que, meu Deus, o máximo que eu vi foi a piadinha em relação ao que seria a Orca. O filme da Orca, que agora eu esqueci o nome. Free Willy. Exatamente. E aí, eu só vi no máximo a piadinha. Obviamente, eu não tinha entendido, né? Mas quando eu assisti, entendi, mas também não foi nada absurdo. Mas foi um filme que eu gostei bastante. Eu gostei muito mais do que do primeiro. Eu achei ele, foi muito mais épico. São três horas, mas realmente, dentro da história, ela é mais épica, ela é mais construída. O final tem umas reviravoltas que eu achei bem interessante, não achei cansativo. E foi um filme que eu gostei bastante.
1: Eu acho que tomei spoiler. Foi? Caramba. Não sei se foi
0: spoiler.
1: Na verdade, como eu tinha reassistido um recentemente... No final do filme, a personagem da Sigan River... Que é a doutora Grace, né? Que é a botânica de Avatar... Ela morre, né? Sim, sim. Não, não, perambulada pelo YouTube... Apareceu lá a doutora Grace, não sei o que... Fazendo uma correlação com o filme 2. Eu falei... Ela tá no 2? Porra, o James Cameron gosta dessa atriz, né? Desde Alien. Desde Alien. <risos> e já ressuscitou a mulher de novo. Eu fiquei... Meu Deus, o que é que fizeram pra ressuscitar essa mulher? Enfim... Eu acho que foi o que eu poderia chamar de spoiler, né? Mas gostei da ideia, que eu gosto também da atriz. Eu não tava com essa expectativa altíssima. Não sou fã como eu sou, por exemplo, do Homem-Aranha da vida. Eu me importo com o Homem-Aranha. O que eles fazem com o futuro do Homem-Aranha. Eu com o Avatar, não. Vamos ver, né? Tô aqui de boa, tô aberto. Deixa fluir Aon em mim. Vamos ver o que é que vai dar nessas águas. Aproveitar que começaram as chuvas valendo aqui em Teresina. E vamos assistir Avatar pra saber o que é que tá rolando. Então, gostei demais chorei, eu vou dizer logo, sou um homem sensível chorei <risos> em dois momentos lá, bem significativos do filme, então quer dizer que o filme é ótimo, o primeiro teve aquele impacto por conta da flora, das árvores essa teve um impacto maior pra mim por conta da fauna, o primeiro é mais a flora, eles são focados mais na questão da exploração do minério, mas a devastação fica a cargo da destruição das árvores e nesse não, eles focaram na fauna isso aí me comoveu mais entendeu? em relação aos seres marinhos e aí o James Cameron arrancou lágrimas desses olhos <risos> Tô, Deus lendo.
0: Eu assisti o primeiro Avatar de novo no cinema, em setembro. Por quê? Porque teve um relançamento. Ah, teve? Teve, teve sim. Eu não sabia. Aí fui assistir uhum. e fazia muito tempo que eu não tinha revisitado esse filme. Sim. E eu gostei até mais dessa vez do que eu me lembrava. E eu fiquei realmente empolgado pro segundo. Cara, eu também não tomei spoilers. O trailer também foi super contido. Não vazou muita coisa. Achei isso muito bom.
1: É verdade, cara. É que a gente também tava na era dos trailers que
0: vaza tudo, né? E eu cheguei atrasado na sessão. Quando eu cheguei, ao entrar no cinema, já tava Ouvindo a voz do coronel Miles Quaritch Antagonista, né? Ou seja, já tava pensando Vai ressuscitar, já ressuscitou Já tá aí de novo uhum. Tu falou da Sigourney River, né? Que ele gosta tanto que até ressuscita O Stephen Lang também tá nessa categoria, né? Ele gosta tanto que ressuscita também Sem o menor pudor uhum. E aí eu não sei, cara O que foi que eu perdi mesmo, hein? De já ter pego nessa parte Que ele tava contando a história dele pro Avatar Caraca pô. Eu
2: acho que só a apresentação do Jake e da família Porque ele vai mostrando o primeiro filho O segundo filho Uma questão mais introdutória. É,
0: então acho que eu perdi disso aí mesmo pois eu, eu acabei perdendo quando eu vi já tava lá já tava contando a história dele pro Avatar dele e essa é uma coisa que eu acho muito interessante em Avatar é sobre essa questão de quem se é o que é que faz você ser quem você é se é a sua consciência se são suas memórias se é o seu corpo ou se é uma miscelânea disso tudo essa parte eu acho muito interessante que foi muito interessante com o Jake pelo fato dele ser cadeirante e tudo ter a questão do Avatar ser do irmão dele e tal irmão gêmeo É cara. e agora também isso voltou com o Stephen Lang né? com o Quarity porque ele tem um avatar dele... Ele tem as memórias... Mas... E ele mesmo sabendo... Contando tudo que aconteceu... Pelo próprio Quarty ainda... Quando um humano, né... Depois ele morreu... Isso não faz dele ser quem ele é... Mas tudo isso está dentro dele...
1: É verdade... E ele já tem essa consciência desde o início... assim Não existe nenhum conflito... Existencial nesse sentido... Eu
0: senti que até tinha ali... Bem de leve...
1: Talvez não teria nem espaço no filme... Para esse tipo de discussão... Mas assim... Absorve... E ele consegue separar bem... O que é a memória... O que é que ele foi... Do que é que ele pode ser... Ou o que ele é...
0: Aparentemente... É isso mas eu senti que no decorrer do filme isso vai afetando ele vai, vai.
2: principalmente em relação ao o Spider filho, o filho, né? sim,
0: principalmente quando ele começa a ter relação com o Spider e também mesmo um pouquinho antes disso, quando ele encontra o corpo dele lá onde teve o conflito, onde ele morreu Sim,
1: aquilo ali começa a modificar um pouco essa consciência, sim. acho que gerar esse conflito, inclusive no final ele sobrevive porque algo vai ser desenvolvido lá na frente porque o primeiro ele é bem dicotômico assim, bem é o bem, mal é mal ele é o vilão clássico no primeiro o filme, não tem espaço pra uma bondade naquele ser humano.
0: Não tem dúvida na cabeça dele, a missão dele é a vida dele.
1: Isso, exatamente. Apesar de eu achar que não tenha sido bem construído, isso acho que talvez de propósito para ficar um gancho lá pra frente, mas essa dúvida lá na frente talvez ele volte
0: vem venha pro lado dos mocinhos. Será? Tu acha que vai acontecer isso, Ana?
2: Pois é, eu acho que vai ter alguma questão de redenção, porque tem o resgate, quando ele iria morrer, e o Spider que não é filho dele, mas é lembranças como filho, o salva. Então um, ao mesmo tempo que você fica um gancho para o terceiro filme será que agora ele salvou o vilão ou não será que ele vai ter compaixão já que ele foi salvo acho que vai ter coisa aí pode ser claro. pros dois lados né tem
1: coisa nesse angu
2: tem coisa é
0: sim cara tem uma coisa que eu achei muito legal que já começa né mostrando que o conflito continua aquela batalha não foi o final né eu fiquei
1: chocado cara esses caras não foram embora não
0: mas é interessante cara porque mostra consequências depois normalmente não é assim que acontece o conflito não se encerra assim de uma hora pra outra é
1: tenho que pontuar uma coisa aqui. De fato, ter assistido Avatar 1, um dia antes de assistir o 2, faz total diferença. Faz. Sabe? Eu acredito que algumas pessoas tenham tido alguma dificuldade, aqui é é acolá pra pegar alguma coisa, sei lá, de repente, em relação à atmosfera, à ambiência, aos navios, essa questão da árvore. É outra experiência.
0: E por que é tão difícil encontrar os navios pra encerrar esse conflito? Uhum. Que tem toda a proteção da região. Exatamente.
1: O primeiro impacto que me deu realmente foi esse, Deus Porra, esses caras não largam um Pandora, mas aí... Ele explica porque, de fato, nem todos saíram e também é bom frisar a mudança de foco na exploração, né? Largaram o Nobitânio. Como
0: né? foco principal, sim. Mesmo porque tem uma mudança radical porque a Terra já foi pro saco, né? E foi, né? Nesse período.
1: No primeiro diziam que ela tava devastada. Sim,
0: mas agora parece que realmente tem que abandonar o planeta mesmo e tem mais volta. Né?
1: Isso, porque primeiro era uma questão de exploração do minério para ser explorado na
0: Terra. Sim, o Nobitânio fazia parte de uma cadeia produtiva de tecnologia que seria utilizada na Terra. As propriedades
1: magnéticas super especiais do nobitânio. Agora, de fato, é uma invasão então é uma luta por território de fato.
0: Sim, pela conquista de um mundo inteiro. Uhum.
1: E o foco desse mundo todo é o Toruk Macto, que é o Jake.
0: É, vocês compram essa ideia que isso ficou bem estabelecido? Essa obsessão pelo Jake Sully?
1: Não. Eu achei que gastaram dinheiro demais pra matar um ser só.
2: Tanto que faz mais sentido a questão depois, quando descobre a exploração daquele óleo do Tukum.
1: É, da glândula do Tukum. Do cérebro deles.
2: É, mas aí é outro grupo de seres humanos que estão explorando. Realmente Fica estranho essa questão é, do... Ah, não, todo mundo agora vai gastar dinheiro e energia pra se vingar do Jake.
0: É. Tanto que esse grupo de baleeiros, né, digamos assim... Eles não tem nem mercenários, né?
2: Exatamente.
1: Vamos ambientar, de fato?
0: Então, ainda no começo do filme de Avatar 2, O Caminho da Água... Os Amatikaias continuam em guerra contra os humanos... E continuam ainda a tentar manter sua atividade de exploração do Nobitânio, mas encontram grande dificuldade em manter isso porque o povo navi agora faz atividades constantes de sabotagem.
1: Liderados pelo Jake, né? É,
0: pelo Jake, né, que agora é o líder dos Amatikaia. Eles conseguem, por várias ações de guerra pontual, travar e sabotar toda a atividade humana, tentando forçar os humanos realmente a abandonarem a região. Uhum. Só que a gente descobre que o personagem do Stephen Lang, né, o Miles Quartz, ele vai voltar. Agora ele tem um avatar. Agora parece que tem a Avatar é uma coisa normal, né, todo mundo pode ter o seu, tá democratizado. <risos> Hashtag quero meu avatar. E esses também são os pontos que eu acho meio incongruente, já bem aí, né, essa questão do avatar, que era algo muito difícil, muito especial e tal. E cara... Tinha toda uma conexão com o seu hospedeiro, e agora parece que ficou uma coisa mais comum, acho que isso mais serviu pra encaixar ali no roteiro, assim, meio de qualquer jeito. Tinha que trazer ele de volta, né, cara? De alguma forma? Não sei, cara. Eu acho que poderia seguir com aquela personagem daquela general, que eu até achei interessante a maneira como ela foi introduzida. Mostra também a questão do exoesqueleto. Mostra a evolução dessa tecnologia também. Acho que isso é muito legal pro world build também. Você não cristalizar as coisas. Sempre que tem uma passagem de tempo, você mostrar que a coisa tá evoluindo. Que a coisa se modifica. E a interação dos seres humanos com os exoesqueletos tá muito mais refinada. Tá cada vez mais como se fosse parte deles mesmo. Uhum é verdade.
2: Eu tava pensando aqui é justamente isso, eles estão mais dentro desse ambiente e aí eu fico pensando, porque pra mim Avatar é como se fosse uma versão atualizada das navegações do imperialismo e dessa invasão de novos países, exploração de riquezas e tudo mais. E Avatar já faz um recorte a, no caso, era uma lua, né fora da terra e tudo mais. Isso também pega, pensando nessa mistura que dentro dos NAVI tem a história do mestiço, que eles falam desse jeito
0: o sangue do demônio. Então
2: ao mesmo tempo que pro o ser humano, é né? mais fácil criar um avatar pros naves já tá misturado. Jake era um ser humano e agora é um avatar, e os filhos têm essa mistura. Ao mesmo tempo que eles tentam aprender essa cultura, eles também estão entrando nisso, ficando nesse meio.
1: Estão começando a absorver, né?
2: Exatamente. É uma coisa interessante, porque realmente é uma mistura dos dois lados.
1: Aliás, cara, eu nunca tinha prestado atenção na diferença no primeiro filme. No segundo fica evidente porque eles mostram, eles pontuam, crifam as diferenças dos dedos, né? Tem outra diferença. Lendo, que é a sobrancelha, cara. Sim, sim. Depois, no final do filme, eu... caraca, meu irmão. Os navi mixiços, eles têm sobrancelhas e têm cinco dedos. Sim, aqui. sim. E dá pra diferenciar de cara isso aí. Tanto os navi da floresta, como os navi do mar.
0: Eu lembro que no primeiro filme, eles mesmos falam que é uma engenharia genética.
2: Mistura.
0: Cruza as duas raças. É.
2: Isso. Quando é introduzido pro Jake pra mostrar como era um avatar, eles falam isso. Exato. Ah, que é uma mistura dos navi com os seres humanos. E se você for vendo alguns traços no rosto, nota. Assim, a questão do nariz, por exemplo. No caso da Akiri, né? Que é
0: a personagem nova, que é filha da Grace, do primeiro filme.
2: É. O nariz dela é um nariz mais parecido com o humano. Mas no dos outros, você vai notando alguns traços.
0: É mais um felino.
2: Exatamente. Os, os
1: originais, de fato, eles têm um nariz mais felino, que é baseado. Isso. Ele é mais coladinho, né? Isso. Essa raça é uma mistura de felino com macaco, enfim.
0: Mas tem essa questão. E aí eles fogem, né, Deus lendo? Isso. O Jake descobre que o coronel Miles Carrot está atrás dele de novo, ressurgido, na forma agora de um avatar. E agora ele
1: não é só mais um, ou um casal.
0: Isso. Né? Ele tá casado com a Neytiri, tem filhos e ele se vê agora como alvo prioritário desse conflito. Então para que o povo Matikaia não seja mais perseguido nessa luta, ele resolve fugir junto com a família pra um lugar distante. E ele acaba indo pra costa do continente. Ele pegou uma passagem pra Recife. <risos> Exatamente. E realmente, cara, lá é tipo um mangue, Sim, né? Cara, adorei aquilo ali. Tem raízes gigantescas onde eles utilizam para fazer toda a civilização deles, todas as construções nas raízes do mangue. Isso é muito massa. Sim,
1: tem até que o nome do lugar que é a Vila Awa Atlo, cidade localizada em uma das ilhas, em um arquipélago aí do clã Metcaina. Que é exatamente esses novos naves desse filme, que são meio azul... Azul esverdeado. Azul é Verde, né, que a gente chama. E assim, meio azul, meio verde, não sabe o que é que ele quer ser. E tem toda aquela diferença do corpo, né, da morfologia deles, por conta exatamente da adaptação pra viver próximo ao mar, diretamente ligado ao mar. É uma ilha, mas eles são adaptados ao mar. Então, o rabo dá lugar a uma
0: barbatana. A a mão parece uma coisa meio de
1: tartaruga A
0: parte exterior da mão Ela é um pouco mais alongada, né? Como se tivesse um nada dele
1: Eles são mais fortes mesmo, de fato Com ombros mais largos, mais fortes É natação, né?
0: Sim, Michael <risos> Phelps <risos>
1: Mas é muito bacana, cara, ver essa diferença Morfológica E
2: eles até falam, porque quando o Jake e a família Chegam, eles vão mostrando, olha Vocês não vão conseguir sobreviver aqui Porque...
1: Vocês são da floresta
2: Isso, a cauda é maior Vocês não têm as nadadeiras Na mão, então É muita questão da adaptação também Mas eles vão apostando na questão da adaptação cultural né Então aprendendo, tanto que Lá pro final você vê que o Jake tem dificuldade Pra segurar a respiração, mas o filho Explica, não, você tenta é, desacelerar o coração, você pensa e você consegue. Então os filhos já começaram a se adaptar, começaram a entender como é que funciona aquilo ali. E uma coisa que eu achei interessante quando eu tava assistindo é que as casas, os ambientes dele são muito parecidos com muitos hotéis e resorts na área do de Caribe. Bali, né? Isso, tudo um vale. <risos> e eu fiquei, tipo, meu Deus do céu. É uma coisa que era pra ser mais primitiva, mais cultural, e hoje extremamente explorado, né? É,
0: e muitas vezes apropriada de maneira indiscriminada. Cara, eu achei isso
1: fantástico. Eu tava até comentando com Deus Lendo mais cedo, que é de fato onde a gente vê a arquitetura. Exatamente. Ou seja, é a interferência de fato dos naves no ambiente natural. Ou seja, adaptando o ambiente para uma moradia. Porque antes eles usavam árvores, usavam as cavernas. cavernas, enfim. E nesse filme aí, esse Metcaina, eles constroem. E eu achei fantástico, cara. A textura, os efeitos especiais, não vou nem falar desse filme aí. Daqui a 10 anos ainda vai ter filme aí que vai ficar babando por esse filme. Aqui. E eu achei legal, porque eles são estruturas tensionadas, Sim. são estruturas tensios, né? Fibras, muitas fibras. Fibras, exatamente, armadas dentro do mangue.
0: Sim, ancoradas em raízes aéreas de árvores gigantes.
1: Exatamente, do mangue, cara. Lembrei demais de Recife, <risos> nossa cidade aqui.
0: Ah, lembrei aqui do Delta, pô, bem aqui em Parnaíba mesmo.
1: Também, né? <risos> Enfim, eles souberam aproveitar bem essa margem... Esse intercâmbio, digamos, entre a terra e o mar... Que são esses manguezais... Esses manguezais... Com essas grandes tendas armadas... Que eles chamam de Marui... E tem um site também de fãs do Avatar... Cara, que tem todas as informações aqui... Eu fiquei besta... <risos> é bem bacana... É a primeira vez, realmente, de fato... Que a gente vê arquitetura... Né, Deus Lenda?
0: Sim, é a primeira vez, cara... E como sempre, né... Como tudo em Pandora... Totalmente adaptado ao ambiente natural, né...
1: Exatamente, em harmonia, né... Total harmonia... Eu tava vendo também no Avatar 1... Sobre design e produção... Nos extras do filme, que toda essa questão da textura das roupas foram produzidos de forma real e feita a captura 3D para depois ser inserido no contexto mesmo do filme. E acredito que tenha sido a mesma coisa em relação à arquitetura dos Metcainer, que era exatamente pra saber essas propriedades físicas de textura, de leveza.
0: Sim, porque aí você tem uma qualidade maior na interação entre o digital e o real. Porque aí você acaba copiando com mais fidelidade as características dos materiais que você quer representar. Pô,
1: cara, fenomenal. Ou seja, não é produzido diretamente no computador. Sim, sim. É primeiro feito a produção manual, sei lá, com uma máquina, alguma coisa do tipo.
0: Ah, acredito eu que nem só em peças feitas em máquinas, acho que por pessoas mesmo, porque o que é manual tem uma característica muito diferenciada do que é industrial e como o povo metkaina tem essa característica de produção artesanal eles devem ter buscado capturar essa qualidade no meio digital
1: isso, eu acredito também que é pra dar autenticidade à própria ideia do filme, sabe, porque nós estamos falando sobre uma conexão com a natureza em um filme totalmente produzido 100% em computador, então é uma coisa que dá propriedade, sabe, pro cara falar, da autenticidade pro cara falar e dizer assim, não, a gente fez na mão mesmo e o computador foi só o meio que a gente usou depois pra transmitir isso pro público. Sim, sim. Mas que foi produzido manualmente. Eu achei isso fantástico, né, cara?
0: Acho que é um processo que faz toda a diferença. Faz total
1: diferença, cara.
2: Exatamente. Dá uma riqueza muito de detalhe também pega um pouco disso do realismo, de você sentir que, olha, aquela textura é semelhante à do real. Sim, sim. Você consegue até identificar algumas coisas e até fazer comparações sim. com o que a gente tem.
1: Pois é, cara. Os detalhes já falando dos Metkai, que é o povo do Recife, onde eles foram se hospedar. As tatuagens, cara, que é baseada ali. Assim, eu tô chutando, cara, mas eu acredito é que seja vocês... Maori. É. Porra. Maori, né? Sim, sim. Tem essa questão ancestral
0: aí das tatuagens. Realmente é muito rico todo o design de produção desse filme. Não, fantástico, eu acho que, cara. Acho que bate bate até o, o primeiro filme em termos de detalhes, bate. Sabe? bate. Fantástico esse filme.
1: Cara, eu fiquei embasbacado nesse filme. Eu queria saber da reação de vocês, porque a primeira hora do filme, né, todo resgate do que foi o Avatar 1 Porque precisa resgatar e ampliar o público né Porque tem pessoas novas chegando Novos fãs e tal E depois tem aí uma hora e meia De imersão total no mar Do ambiente do Recife cara. Exato Eu tava no filme Eu lembro de ter comprado uma água bem no início Tomei dois goles dessa água E só fui lembrar da água no final Três horas depois Caraca, tem uma água aqui
0: pra tu. Perdeu o caminho da água
1: <risos> No caminho da água eu Perdi o caminho <risos> Eu tava tão imerso naquele universo, cara, e eu achei fantástico. Luz e sombra, a textura, a pele dos naves, a textura é surreal. E eu acho fantástico que ele não economizou ambiência, assim. Por exemplo, tem um recurso que é muito usado em filmes que usa do 3D, que é usar cenas noturnas pra você mascarar alguns defeitos nos pixels e tal. Ele não economiza, é dia mesmo e muitas vezes meio-dia. <risos> que é a
0: pior luz que existe. Plena luz. Plena
1: luz do dia e você é continua achando incrível aquilo ali.
0: E a integração com o ambiente é, é o que faz isso tão verdadeiro. Tudo tem textura, tudo tem um movimento muito fluido e debaixo d'água também é impressionante. Eu acho que não sei se dá pra diferenciar uma cena aquática realmente filmada assim em alta qualidade do que tem nesse filme. Eu acho difícil.
2: Eu acho muito interessante também é que, por exemplo, no primeiro filme é toda a introdução e tem a introdução de como funciona o sistema deles, como funciona a Pandora. E no segundo é como se essa natureza, essa grandiosidade de Pandora, ela fica em segundo plano, a gente tá observando quando tudo acontece, mas ao mesmo tempo ele traz isso de volta quando tem algumas cenas que seriam de contemplação por exemplo, algumas cenas debaixo d'água, e você vai vendo que o James Cameron usa essa parte técnica pra ele mostrar como esse ambiente é tão bonito ele é tão rico em detalhes, os próprios animais, os próprios povos e vai criando todo esse universo, é muito Isso É
1: porque assim, no primeiro ele tinha que vender a ideia. Exatamente. Aí depois a galera digamos, comprou a ideia, até porque bateu bilhão. Então <risos> assim, nesse ele poderia de fato explorar mais o lado emocional, expandir o universo, no sentido de expandir o mundo de Pandora. Eu vi isso, esse aprofundamento sendo feito. E olha que não são poucos personagens, são muitos Ou personagens. Menos. E é por isso que depois que você assiste o filme, você realmente de fato compreende porque foram essas três horas. Porque tem a família do Jake pra apresentar, tem toda a cultura nova dos Met Kaina pra apresentar, e a ambiência dos Met Kaina. E fora que tem o resgate de alguns personagens, como por por exemplo, o Coronel Quart né? Ou seja, tinha muitos personagens pra apresentar, expandir o universo, então três horas no mínimo, cara. E já falando no futuro de Avatar, pô, quero ver outras tribos dessa lua, né? Que eu achei fantástico. Fiquei embasbacado realmente, de fato, cara, com a técnica e com todo o cuidado, né, cara? Teve muito mais cuidado nesse.
0: No primeiro filme, o Jake vai a vários lugares da lua, né? Pra chamar vários e vários povos pra se juntarem à guerra, e Isso.
1: Né? Eu não sei se ele foi antes ou foi depois de ele virar o Toruki não sei, acho que foi depois, né?
0: depois, que ele viaja justamente com o Banshee lá, o grandão.
1: Já tem autoridade, né? Sim, sim. E ali é onde você vê que é o primeiro vislumbre que você tem ali, de fato que Pandora é uma coisa bem maior do que apenas aquele vale que eles estão inseridos.
0: tem outras culturas também, né?
1: Exatamente. E eu fiquei, sendo já bem repetitivo, mas fiquei encantado.
0: Eu não vi três horas passarem, né? Sabe, também. Eu não vi, não. Fiquei completamente imerso ali. Algumas cenas são um pouco contemplativas, mas talvez uma ou outra ceda assim, um pouquinho mais nada que você, ah, é, vão né? me cansar aqui. Não, tá sossegado. É um pouco longo, mas tá ótimo. Até ali tava ok. É
2: tão bonito que você acha maravilhoso aquele tempo ali, né? Sim,
0: sim, exatamente.
1: E é todo um universo construído, tem uma, toda uma fauna diferente, uma fauna marinha pra ser construída, tem toda a ligação. Então, ele usou muito bem, cara. Ele massacrou meu coração em algumas vezes.
0: <risos> Nossa, eu acho esse filme muito mais emocionante do que o primeiro. É, com certeza.
1: É uma família, né, também, cara. Já não é mais um casal, é uma família. Sim. Ele é. diz, o Sully sempre
0: fica um juntos. Sim. Né? Os animais são mais próximos assim, ficaram muito mais próximos da gente.
2: Exatamente. Sim, tem uma
1: conexão maior com os animais. A gente viu os Banshees no primeiro, que são as aves, onde eles voam lá pelas montanhas, aleluia, mas não tem uma relação, de fato, emocional
0: tão profunda como agora no segundo.
1: Isso. Tem toda aquela questão do Toruki, mas você não tem uma relação emocional com a fauna, como é nesse.
0: Porque é uma inteligência bruta, né? Isso. É uma força bruta da natureza que serve à vontade de Ewa. Aqui não, aqui é a primeira vez que a gente vê seres muito inteligentes junto dos nativos, né? E claro, dentro de uma perspectiva de inteligência que é muito mais próxima a nós.
1: Exatamente. Inclusive eles falam que os Tucum, né, são tão inteligentes ou mais inteligentes que o próprio ser humano ou os naves. Sim,
0: dá até a entender que eles realmente superam a inteligência dos humanos e os próprios naves. Sim. Então o Jake Sullivan foge com a sua família, né? Jake
1: Sullivan e Paulo Massado.
0: <risos> Ai, piada de velho. <risos> Então, o Jake Story foge com a família dele para se distanciar da guerra e fazer com que os humanos não persigam mais os Hometikaias. É. E eles têm que se adaptar a essa nova cultura que é do mar, que é do Recife. E nesse momento você começa a ver um desenvolvimento dos filhos dele. Né? Uhum. Que aí a gente começa a criar uma conexão com eles por conta dessa adaptação que eles vão ter que passar junto aos nativos, né? Aí tem todas aquelas questões de adolescentes, né? Aqueles conflitos. <risos> tem também uma suspeita de que um dos filhos possa ser o próprio avatar de Ewa né? O avatar da própria terra de Pandora.
1: Exatamente, que é a Kiri, né?
0: É. Cara, eu juro, eu não
1: saquei que era a River. River
2: Interpretando uma adolescente de 15 anos, né?
0: Pela carinha dela, eu achei que era.
2: Cara,
1: <risos> é ela, velho. Eu juro, porque assim, eu fiz aqui o resumo visual pra gente ter como base aqui no podcast. E eu fiquei procurando, Kiri, quem é a atriz que faz a Kiri? E aparecia só que Signa River, né? Eu não sabia <risos> que era a mesma, cara. Depois eu fui ver que é a mesma, faz a, a filha faz a mãe, né?
2: Eu sinto que pela personagem da Kiri, eu acho que é o personagem que mostra a maior grandiosidade mesmo do universo na questão da natureza, porque é a conexão é... dos naves com a natureza e aí ele volta aquele resgate de que tudo é conectado, tudo tem um muito grande respeito, agora, né, exatamente porque, como a gente falou, primeiro tem aquela introdução, no segundo você já tá em, dentro daquele universo e você fica simplesmente encantado, que tudo tá ligado não tá nada separado, e é uma coisa que é muito interessante porque é, trazendo uma analogia da realidade, tendo a noção de que a gente tem que preservar porque tudo que vai e volta a gente também vive num ambiente que é em cadeia. Então, se a gente explora, não preserva não pensa em formas de sustentabilidade... É muito complicado. A gente sabe que tem toda a questão da crise ecológica. E dentro de Avatar, isso vai sendo mostrado porque eles não têm a consciência da consequência da destruição, mas eles têm a consciência que aquele ambiente é importante pra eles. E a gente parece que não tem, né? Nós seres humanos, pelo menos a sociedade de modo geral, porque tudo é explorado. E aí é interessante porque vai mostrando. Em Avatar, o vilão é o ser humano.
1: Nossa, dá muita vergonha ali, cara. Dá
0: muita vergonha, cara. Em muitas
2: <risos> ocasiões.
0: eu fico, meu
2: Deus... E se parar pra pensar...
0: Born. Desculpa aí pelo vacino.
2: Exatamente. E se parar pra pensar, a gente tem muita coisa que foi perdida pela exploração do homem. Basta olhar pro Brasil, Mata Atlântica, o que resta? Do tanto que foi explorado, do tanto que a gente não conhece. Uhum. E eu acho isso muito interessante, porque realmente mostrando, eles têm um respeito e precisam preservar. E quem tá destruindo é o ser humano. A maioria dos filmes que são sobre ETs extraterrestres, que no caso são eles que invadem o planeta Terra, eles que vão destruir. Uhum. Aí é o oposto. Mostrando o seu humano também explora.
1: Muda o ponto de vista.
2: Até porque a gente sabe que, sei lá, vamos pegar desde a época União Soviética e Estados uhum. Unidos, a é guerra certeza. pra quem chegar na Lua.
0: Sim, a corrida espacial.
2: Corrida espacial. A gente sabe que o ser humano quando chegar lá não vai só se estabelecer. Existe uma vontade, uma ideia de exploração e de permanência no lugar. E ele traz um pouco disso justamente porque desde períodos de navegação, imperialismo americano e tudo mais, existe uma necessidade de ir pra um lugar, explorar e ficar e da mesma forma que o homem, ah, ele pisou na lua, mas ele ainda não chegou a explorar. Existe uma vontade de explorar Marte, existe uma vontade de explorar outros planetas. Em Avatar, ele pega isso e mostra, ó oh, o ser humano se chegar lá, ele também vai destruir. É,
0: e de desconsiderar os povos originários, né, e a sabedoria que eles carregam. Exatamente.
2: Isso. Então é muito assim porque você vê, ah, a maioria dos filmes é um extraterrestre que vai chegar no planeta e destruir. O ser humano também faria a mesma coisa.
1: É, inverte, né?
2: Exatamente. Então a gente isso cria... Isso é o que
1: choca, né? Exato. Choca. A gente
2: cria uma empatia por esses povos. E pega uma antipatia, uma raiva do ser humano.
1: Da gente mesmo. É surreal a vergonha ali, que eu passo no filme.
2: Pois é, então eu pelo menos eu acho essa parte assim que é o que mais encanta e desencanta. Porque você vê a natureza, a falta de humanidade do ser humano. Então é muito interessante isso daí.
0: Sim, e em O Caminho da Água, esse aspecto predatório e cruel do ser humano ficou muito claro no paralelo que eles traçaram da caça às baleias com as caças aos tucuns.
2: Exatamente. O primeiro ele pega mais a exploração mineral e no segundo ele vai mais pontuar a caça das baleias.
1: Aham. Uhum. Que são irmãos dos Metcainas. Sim. Eles têm uma correlação direta. Cada Metcainas tem um Tucum. É
2: irmão de espírito. Irmão
1: de espírito, né? Eles têm
0: conexão como a Ronald, né? Que é a rainha, a rainha né? Ela tinha uma conexão com aquela Tucum que foi morta por aqueles baleiros. Exato, direta, né? Que era de música, que era de um lance artístico, né? Que era uma é. excelente compositora. Sim, pois é. E é muito engraçado que... Não lembro do nome do personagem, do mais idiota dos idiotas. Que era o baleiro lá. Ah, sim. Cara... Ah, não sei o quê quem é o mais inteligente agora, e o cara não se tocou que o que impedia os tucuns de realmente acabarem com eles, era justamente um pacto de não violência que eles tinham. Porque eles eram capazes de destruir tudo aquilo ali num piscar de olhos. Uhum. Eu
2: acho que isso puxa de novo a história do colonialismo, porque se pegar a maioria dos povos europeus, vai ter uma ideia de superioridade e de civilidade que eles teriam e que outros povos originários não teriam.
0: Sim, de que todos os outros povos são inferiores e que eles é que vão levar a verdadeira civilização. É uma falta total de
1: Conhecimento do que é uma riqueza, do que é ser evoluído, né, cara? Sim, exatamente. exatamente. Então,
2: pra eles, eles estão num ambiente não civilizado. Até o Parker, que era o chefe do Miles no primeiro, ele fala que Pandora é o ambiente mais hostil conhecido pelo homem. É muito isso mesmo: de, ah, é um ambiente desconhecido, selvagem. É um
1: inferno. Eles comparam isso, até inferno, é né? o inferno,
2: né? É um ambiente selvagem, mas quem tá sendo selvagem é o um ser humano. Claro, não tem como não. É o inferno não fazer... são os outros, né? Exatamente. <risos> não tem como não fazer essa comparação com colonização. E essa
0: questão de colonização... Tem essas construções, né? Aqui no nosso caso... É a construção que o Europeu fez... Das Américas de Inferno Verde...
2: Exatamente... Uhum. E outra coisa que eu também fiquei pensando muito... É que pra a criação de todos esses animais... Todos esses seres... É uma mistura... Como até o Edmo falou... De seres que a gente já conhece... Então... Uma um Dinossauro com uma baleia... Com não sei o quê Peixe voador... Isso... E eu fiquei pensando muito também... Que quando a gente estuda história... Colonização... A gente vê que... Que os povos portugueses, espanhóis, quando invadiu outros lugares, eles criavam esse imaginário de como seriam os outros povos. Uhum. E acho que dentro desse imaginário ocidental é que vai, como seria um ser diferente do nosso. Uhum. E aí ele cria a partir de concepções que a gente já tem do que seriam algumas partes do ser humano, partes de outros animais. E ele constrói toda a fauna disso. Isso também vai quando a gente pensa num ser extraterrestre, porque tem que ser uma coisa muito diferente do uma que a nóis. gente imagina. Sim. Isso. E vai que fora da Terra um universo, uma coisa que a gente não tem nem ideia do que é, que não necessariamente é o que a gente já tá esperando. E eu acho interessante porque ele mistura isso e realmente parte desse imaginário do ser humano de o que seria estranho. Uma mistura do que a gente já conhece. Uhum.
0: E Pandora é hostil pro ser humano tanto quanto uma bactéria que infecta nosso corpo, que tá em equilíbrio. É um inferno pra ela, né? Os caras chegam ali num local que tá totalmente equilibrado e eles é que estão é desestruturando a coisa. É claro que vai ser um inferno pra eles.
1: É tudo uma questão de ponto de vista, né? <risos>
2: Tanto que tem um heroísmo do que seriam esses mercenários De quando vão invadir Se eles conseguirem invadir, eles são heróis, eles são fortes Sim. E aqui, bandeirante e tudo mais Essa exploração de ocupação dessas novas terras
0: na é, história é construída pelos vencedores é. É.
2: Então não tem como não fazer essa comparação Eu acho que isso deixa até o filme mais rico e Dentro de todo o ambiente que ele tá inserido Que ele é construído, isso é muito mais sensacional
0: Sim, eu senti muito que essas conexões Foram muito melhor construídas nesse filme Muito melhor que no primeiro Eu acho
1: interessante do filme também Que ele não perde aquele frescor. Da novidade, sabe? Aí tem, pô, mudança do, vamos pro mar. Aí, não, já entendi. Vamos botar no mar, aí vai ter toda aquela questão, imagina, inclusive, que fosse alguma exploração em relação à água, quando eu vi o título. Mas, ele muda toda a abordagem e vai pra questão dos animais. Então, de fato, isso aí me pegou bastante. E eu achei interessante, porque também tem essa jornada de aprendizado mesmo no segundo, né? Porque o primeiro, ele tinha que aprender a ser um navio, tinha que aprender a ser um deles lá, e aprender a cultura. É até interessante, né? Porque, assim, ah, ele é um invasor vamos aprender com ele a cultura dos homens do céu, aí no final das contas eles são tão inocentes que eles que ensinam pro Jake né, mas enfim.
0: Isso volta...
1: É, exatamente ele volta no 2 aí com o aprendizado dos... Vai lá, Desano. dos
0: Dos Matt Kaina o povo do Recife. <risos> mas volta o aprendizado também do grupo mercenário do Carrot, aprendendo com o Spider, a mesma coisa que aconteceu com o Jake. Isso. E aí é que vem a transformação, começa a vir mais a transformação do Carrot. Eu até tava assistindo um filme até sussurrei assim, cuidado pra não virar navio mesmo de verdade. <risos> e...
1: Bom, enfim, aí tem todo esse frescor de você ter que e aprender uma coisa nova, ali você gera empatia direta com o público e ainda bota os filhos do Jake, né, nesse aprendizado e toda aquela questão do bullying de você sendo aceito num ambiente novo, eu achei interessante isso porque é uma coisa que eles pegaram do 1 um pro 2, usaram isso pra desenvolver melhor os personagens nessa uma hora e tanto, desenvolveram um ambiente com, juntamente com os personagens e a fauna e tal, e aí chega no final com aquelas cenas de ação que eu achei fantástico cara, não sei vocês, principalmente quando tem o Navi próximo do ser humano, com uma acontecer muitas vezes nas cenas que tinham os militares lá, os mercenários junto com o Spider. Cara, é fantástica a integração visual do real com o 3D. É surreal. É surreal. Não existe. Nunca vi nada igual. Na verdade, nunca tinha sido feito, né? Mas é fantástico aquilo ali. Aquelas cenas de ação, eu achei muito bem feitas, muito bem montadas, assim. As cenas subaquáticas, aqueles quase afogamentos, meio que Titanic. Eu achei aquilo ali uma referência foda pra Titanic.
0: Sim, sim. O filme todo é um show de James Cameron se autorreferenciando. O Segredo do Abismo, Aliens, Titanic, tá tudo lá. Cara, eu não consigo não me impressionar de novo com o world building, sabe? Eu tava lembrando justamente dessa cena do Quarity, né? Aprendendo a domar o Banshee. E, cara, tudo é bem construído, sabe? Você sabe que ele vai conseguir. Ele cai ali, mas você sabe que ele vai conseguir fazer a ligação com o Banshee. Toda a construção dele é pra isso. Tudo ali funciona. Não tem nada que você veja no filme que lhe tira da realidade intrínseca de tudo ali dentro. Tudo é muito bem engenhado, sabe? As engrenagens estão muito bem postas. Uhum. Não tem nada que te faça sair daquela imersão. Eu acho que esse é um dos maiores méritos do James Cameron, sabe? Como ele constrói tudo assim. Ele não deixa você sair daquilo que ele quer, é, cara. sabe? Ele realmente é um é. diretor que te conduz do começo ao fim. Não cai o ritmo, né?
2: Não, é, não cai o ritmo. Não
1: tem barriga, não tem aquelas coisas assim, ah, agora tá na hora de eu dormir aqui no filme.
2: Eu acho que isso é muito mérito também porque, de fato, o James Cameron tá muito inserido no filme. Ele é diretor, tá no roteiro, roteiro. também, Sim. e ele tá na montagem. Se não me engano, são três montadores em Avatar, O Caminho da Água, e ele é um deles. Então, realmente, ele tá inserido pra aquele ambiente que ele criou, e ele faz questão de mostrar eu criei e realmente tá sendo como eu queria. então acho que isso faz com que tudo faça mais sentido tudo fique mais interligado também e
0: é uma responsabilidade danada enorme sim, sim tudo que aconteça de errado é culpa dele <risos> E falando nisso Eu acho que acabou faltando Um pouco de desenvolvimento De alguns personagens Principalmente de uma das filhas Do Jake A Tuki Eu achei ela meio largada Eu
2: acho que ela foi mais é. Pra criar aquela Personagem fofa Criança mesmo Mas eu senti que Aquilo ali é uma construção Pro que vem no é. futuro
0: É, pode ser
1: Tomara que sim Da mesma forma a Kiri, né? É Eles vão desenvolver A Kiri é a ponte Pra desenvolverem melhor Essa questão esotérica E de Ewa
0: Mas né? a Kiri Eu já percebi Que ela tem uma função Já muito grande No futuro Ela
2: tem uma função sim. Muito grande
0: Total Ela é a Jedi lá do... Não, Jedi não, cara, deixa quieto não vamos estragar, né? não tá funcionando Jedi
1: quem somos nós pra falar isso, né Dudu? quem já foram esses fãs de Star Wars o né? é,
0: que é que Star Wars fez com a gente nos últimos tempos boa,
1: boa ai, ai minha gente
2: Eu acho que essa parte daqui é muito interessante também, porque pega um pouco dessa questão do ser humano, ele é muito cético. E quando ela começa a ter aqueles desmaios, que vai ser analisado pelos seres humanos, ah, não, ela tem uma doença. É epilepsia. Então tem que ter cuidado... Isso, ela tem epilepsia. Tem que ter cuidado com as emoções, porque qualquer coisa pode ser um gatilho. E aí, quando vai ver, a resposta é mais mística. Então, até a forma de tentarem tratar ela é uma coisa mais dos povos, um conhecimento mais...
1: É ancestral. Sim, ancestral.
2: Isso. O ser humano vai tentar tratar com remédio ou com uma super Sim. tecnologia. E vai mostrando, não, pra eles tem que tratar com determinado ritual. Eles conhecem isso. E acho que isso tem um pouco também na nossa realidade. Na ah, é verdade, é.
1: acontece isso mesmo com a Ronald, né? Que ela entra Exatamente. lá pra fazer todo um ritual de cura. É, o ser humano
0: vai olhar pras partes isoladamente.
2: Exatamente. E aí, quando mostrar ah, o ser humano vai analisar, não tá conseguindo ver nada, não. Ela tem epilepsia, ela pode convulsionar e até morrer. E não, na verdade, é uma coisa muito maior, ela tem uma ligação direta com Ewa, então aquilo ali não era uma doença, aquilo ali era um dom. Sim, justamente. Então isso é muito interessante.
1: Dizem as teorias aí que ela seria filha de Ewa, que não teria pai, né? pelo menos é o que tá rodando aí nas teorias aí na internet.
0: A questão de ter pai ou não não faz diferença. Realmente,
1: tomara que não seja igual Star Wars, que não seja filha de Palpatine.
0: É, a questão dela ser o avatar de Ewa é que realmente é a parte interessante. Exatamente,
1: cara. Se essa teoria se confirmar, vai ser show. Porque
0: assim, de certa forma se os seres em Pandora, eles se relacionam para que nasça outros seres, é natural que mesmo sendo o avatar de Ewa, ela seja dentro desse sistema, que é o que dá coesão ao sistema, sabe? Uhum. Então talvez nem entre essa questão, na verdade. Talvez James Cameron nem passe por isso. E acho que é o melhor caminho ele não passar por isso, sabe? É, cara. Talvez. E não fazer desse episódio algo que vá romper com as leis naturais daquele mundo, sabe? Ela foi concebida naturalmente de uma relação que a Grace teve em algum momento, mas que isso, no contexto geral das coisas, não tem nenhuma relevância para a história. Perfeito. Vamos pro desfecho? Bora! Então, depois da gente mergulhar, literalmente, nessa nova parte desse universo... Eu tô aqui borbulhando, borbulhando... Dentro da vila dos Metcaina, o nosso querido, não tão querido assim, Coronel Miles Quarity, agora na sua forma avatar, ele consegue...
1: Quarity só, né? O avatar dele se chama só Quarity.
0: É, só Quarity agora. Morreu, não tem mais patente, mesmo ressuscitado. Mas, enfim, ele consegue detectar, né, que por conta de um transponder, de alguma aeronave, de alguma assinatura energética, uma aeronave se dirigia pra costa. Nesse momento, que a Kiri tem a experiência espiritual dela mais intensa com Ewa, que era justamente os cientistas médicos que faziam já parte da comunidade O Jake tinha chamado eles para que eles pudessem ver a situação da Kiri pra tirar ela era daquela situação de quase coma, né? Ah,
1: cara, eu, tava... eu não lembrava mais dessa parte do filme, então foi esse o gancho para os mercenários descobrirem o local do Recife. Inclusive, pelo que eu lembro do filme, é situado a 400 quilômetros do local do primeiro filme, né? Sim,
0: sim, exatamente. Isso serve para eles encontrarem mais ou menos a posição do Jake, era né, só uma extrapolação porque eles perdem o sinal lá da aeronave fica pelo meio do caminho, mas extrapolando a trajetória eles veem mais ou menos onde a aeronave pousaria traçam a linha reta, fez a rota aérea bom, e nesse momento, né, eles chegam nessas comunidades ali de Recife né, e começam a atacar o terror, procurando justamente a família do Jake, só que o líder o Tonowari, ele já tinha avisado pra todas as comunidades em volta aí do Recife, pra não dizerem que o Jake estava sob a proteção, boca de Siri, de Siri justamente, aí, piadinha eles estavam ali justamente sendo abrigados pelos Medkina. E aí o Queret tem a grande ideia de atrair a família do Jake levando a caça de Tukuns, que era feita em alto mar, para bem próximo das comunidades fazendo assim que Tukuns, que tinham já conexão com os habitantes do clã, fossem mortos, levando sofrimento para toda a comunidade Medkina. Então o Queret e seu grupo de mercenários avatar montam sua operação toda num desses navios, que caçam os Tukuns mostra toda a caça funcionando Tem toda a
1: introdução, né cara? Você
0: fica triste e é que você quase chora, né realmente, quando aquela mãe do né morre né, e tem um bebê do lado, perseguem justamente a mãe que tem filhote porque ela é a mais lenta do grupo e não vai deixar o filhote para trás, porque ela é lenta justamente porque o filhote é novo e ele não consegue nadar tão rápido. A construção toda é muito triste, né, cara?
1: É triste, cara, essa cena é foda.
0: Eles só querem capturar esses animais pra retirar um líquido da glândula do cérebro dos animais e descartam o corpo no mar.
2: Tanto que o Spider até fala, ai, vocês vão descartar e ele fala, é só isso? É uma quantidade minúscula com parada ao tamanho do animal.
0: E é só um frasco pequeno de líquido que eles conseguem retirar, né? É só um, Isso. um frasco.
2: É, então além de matar e não ter respeito, que é o que os navi têm, é também o não fazer uso de tudo. Sim. É tudo descartado. Sim. É uma única coisa e já valeu pela vida daquele animal. Pela
0: vida mais de um animal, né? Sempre dela e do filhote.
2: Exatamente. Que
0: é a continuação da espécie. É, é bem triste. É muito predatório.
1: É. Assim, eu acredito que vai ser uma coisa que vai ser desenvolvida melhor nas continuações, mas deu uma estranhar nesse momento. Falaram só agora sobre essa questão desse líquido que rejuvenesce os humanos e tal, enfim. Eu
2: acho que é mais pra mostrar a grandiosidade mesmo de Pandora. Tem, então, no primeiro filme, a gente sabe do povo da floresta, mas Pandora é tão grande que tem tantas coisas e que são vários grupos de seres humanos explorando em cantos diferentes que não necessariamente têm ligação. Sim. Uhum. Então eu acho que é mais por isso mesmo. Uhum. Então, talvez no outro, isso seja explorado, mas também mostre um outro animal, uma outra comunidade. É outra. Que Outra é explorado riqueza. por. Exatamente. Porque é um ambiente cheio de riqueza. Pandora é muito rico. E ao mesmo tempo que é muito rico, o ser humano quer muita coisa de lá. Então vai explorando.
0: É. Sempre o conflito estabelecido pelos seres humanos é justamente essa exploração em algum ponto.
2: Exatamente.
1: Não consegue aprender, cara, de forma harmoniosa. Uhum. Assim como os cientistas parecem querer no filme.
2: Tanto que no primeiro, a bióloga é quem fica encantada com aquele universo. Como é que a fauna conversa, como é que a flora conversa. E no outro, você percebe que dos dois exploradores, o biólogo, ele ao mesmo tempo tá naquilo ali, porque ele até fala, a sua pesquisa depende disso, saiba que assim que a gente tem dinheiro para sua pesquisa, e o outro é simplesmente matar, ele realmente se diverte matando o animal uhum, então é aquela coisa de alguns compreendem a grandeza de Pandora, mas existe uma necessidade de acabar de destruir
1: e agora muito mais né, por conta do espaço físico né, digamos assim, territorial, eles estão lá exatamente pra habitar.
0: E o conflito então realmente se inicia depois que os filhos do Jake vão tentar retirar um sinalizador de um dos tucuns, que é marcando com esse sinalizador que os humanos encontram sempre os Turcuns embaixo d'água, inclusive. O pai Akan, né? Esse Turcun que é o Paiacan, que é um exilado, porque ele rompeu o pacto de não-violência que os Turcuns firmaram há várias gerações. Dizem que ele matou Metcainas, mas na verdade ele fez uma revolução, né? Foi. Convocou outros turcuns e alguns de seus irmãos de espírito pra lutar contra os humanos. Só que eles acabaram perdendo todos, todos os Turcuns e todos os Metcainas. E aí como ele sobreviveu, sobrou pra ele. Só sobrou pra ele, né? Mas enfim, ele é o gatilho de toda a ação agora na na última parte do filme. Porque ele tem a conexão de espírito com um dos filhos do Jake, que é o... É o Locke. Isso, Loak. Locke. E eles vão tentar justamente tirar esse sinalizador desse Turcum, né? Que é o Paiacan. E aí o Corret consegue ver os filhos dele junto, sequestra os filhos e pede pra que o Jake se entregue no lugar de ele devolver os filhos dele. E a partir daí se inicia a batalha final do filme, que é fantástica. Ela é muito mais refinada do que foi no primeiro filme. Mas com certeza absoluta. Ela é mais com cont... E é muito mais plástica. E eu
2: acho que ela também é mais funcional também. Porque o outro, acho que foi mais pra mostrar uma questão de grandiosidade, tanto de tecnologia quanto de espaço. Sim. E nesse, não. Existe uma narrativa e uma trama muito forte com. Você
1: aceita mais, né?
2: Isso, com a própria batalha. Então, aquela batalha também tem um motivo como o do outro, mas é uma batalha que ela te deixa mais inserido naquilo ali. No
1: primeiro filme, eles escolheram as montanhas Aleluia por conta da gravidade lá ser diferente,
0: né?
2: E também porque eles não conheciam tanto.
1: Isso, exatamente. Quem conhecia mais eram os nativos, né?
0: É, e embaçava os sensores, né? Embaralhava os sensores das aeronaves.
1: Isso. Forçado, né? Mas aí nesse não tinha como
0: escapar. Tinha que ser no mar. É, e por tudo que foi apresentado no filme, não tinha como ser diferente.
2: Exatamente isso. Existe uma função naquela luta. Ela não foi só uma questão... É
0: forçada, né?
2: É, e eu acho que é só porque, por exemplo, eu sinto que na do primeiro, existe uma função narrativa na luta, mas ela é muito mais uma questão estética pra mostrar a técnica.
1: Mais forma que conteúdo.
2: Exatamente. E nesse segundo não, existe uma motivação pra essa batalha mais forte e ela é trabalhada, tanto que não é só uma batalha, essa batalha tem algumas pausas a Rivera volta, pausa, Rivera volta
0: verdade, mini batalhas dentro, né, de um todo
2: exatamente, é um universo maior
1: tem um momento lá que os personagens se dividem aí fica o Spider com o fulano lá a mãe com a filha e vai acontecendo paralelamente, cara acho fantástico isso aí, porque dá um ritmo
2: foda no final, ele cria mais núcleos e aquilo ali enriquece a narrativa, então não tem como você não ficar preso, então eu senti isso, no primeiro, beleza, eu tô assistindo aqui uma batalha, muito legal, muito Show. interessante
1: morreu
2: é. mas no segundo não, é como se tivesse uma função narrativa maior aquilo ali tá mais preso e você até fica mais inserido e mais emocionado claro, é muito triste ter uma morte no filme, mas você sente que aquela morte foi necessária exatamente pra deixar aquilo ali mais emocionante e deixar mais bem construído é,
1: inclusive motivação, né? Exatamente. uma motivação extra, algo pessoal mesmo, de fato.
2: Exatamente, então é uma batalha muito bonita esteticamente, mas ela também é muito interessante, você sente aquela dor, você fica mais inserido eu acho que também por não ser uma batalha tão contínua como é a outra, porque ela acaba se estendendo e ficando muito mais longa nesse outro não, são mini batalhas e ele divide em núcleos e num você tá mais apegado a isso no outro tá apegado mais a outro personagem e também é um momento que deixa brilhar outros personagens
0: é, Sim, sim. É e se
2: você olhar no primeiro teriam vários personagens que poderiam ser uma estrela sim. durante aquela batalha mas não, o foco é o Jake e a Neytiri.
0: E a destruição global.
2: Exatamente. Poderia muito bem ter sido qualquer outro personagem, até a mãe da Neytiri e tudo mais, mas não. E no segundo, não. O Jake, ele é o protagonista no momento, mas ele não fica tão evidente. No outro tem o Loak, no outro tem a Kiri. O Spider também tem o seu momento de protagonismo sim, sim. num determinado recorte. Então isso deixou muito mais rico. Tem mais personagens e você tá mais inserido, mais ligado com os outros personagens.
0: Ainda tem o Paiacan também, né? Exatamente. E tem momentos de tensão no meio da luta. É. Quando tá naquele impasse do Jake indo lá, aí o Paiacan começa a nadar embaixo do mar e começa a bater cara, cabeça. Fantástico. Eu vou, não vou, vou, não vou, faço ou não faço. É muito foda. Até que de repente ele pega e vai, né? E aí começa realmente a confusão toda. <risos> e ele é muito inteligente, né? Quando ele leva a primeira arpoada, ele bota a cabeça na frente, né? Pra desviar o arpão, né? Porque ele tem a cara passa mais duro. É, cara. É mais inteligente que os navios. Totalmente. Ele entende muito de matemática lá com o arpão compõe música.
2: Eu acho que é por isso que ele precisa dessas três horas porque essa parte do meio é um momento de você conhecer melhor os personagens e nesse desfecho já você já conhece todo mundo, você já sabe como é então é o momento de cada um brilhar então não fica uma confusão de personagem uma confusão de situação e tudo é muito bem conectado. Por isso que eu realmente acho que Avatar O Caminho da Água ele é muito mais épico, justamente por essa batalha final não é só grandiosidade em questão de sei lá, a gente tem uma ideia de que uma batalha épica, ela vai causar maior destruição. Mas nesse caso, ela é mais épica porque você se emociona muito mais e você tá muito mais inserido naquele ambiente.
0: É verdade. É menos bomba e mais coração, né?
1: Exatamente.
0: <risos> e tem o um eclipse também, né, cara? Que fica toda hora se repetindo. Cara, né?
1: puta do um eclipse no meio da batalha. Muito foda, cara. James Cameron, você ganhou meu coração. <risos>
0: E alerta, viu? Não mexam com os filhos de uma mãe guerreira. É verdade. Foi é que a e bota pra lascar todo mundo ali. Porra, bichinho.
1: foi foda. Meu. Aí ele justificou o Jake e a Neytiri também. É flecha, meu amigo, suspeito, meu amigo.
0: Principalmente ela, cara. É uma fúria ali incontrolável.
1: É, eu achei ela muito foda. E
0: ela quebrou até o arco do pai dela, né? É.
1: Ele falou, oh, bichinho. É engraçado, pô. Esses detalhes, por exemplo, o arco do pai. Essas coisas, se você não assiste o primeiro filme novamente, você não pega essas coisas, sabe? Se Detalhezinhos. Sim, sim. Eu, como tinha assistido um dia antes, essas coisas estavam muito vivas na minha memória.
0: Mas antes, no filme mesmo, mostra que aquele arco, ele é especial pra Neyti.
1: Ela fala, eles conectam, mas não é a mesma coisa, entendeu? Sim,
0: sim, claro. E pessoal, o que vocês acharam da trilha sonora? James Horner, que compôs o primeiro Avatar, compôs também Titanic, Coração Valente, ele faleceu em 2015 e foi substituído aqui pelo Simon Franklin, que já havia trabalhado pro próprio James Horner em Avatar e também em Titanic. E de certa forma foi uma aposta segura do James Cameron. O que vocês acharam?
1: Eu gostei. Eu vi que a trilha trilha sonora me pegou naquela conexão do Loak com o Paiacan.
0: Sim, e pra mim é o melhor momento da trilha sonora. Pra
1: mim, cara, aquele ali é o ponto alto da trilha sonora, porque quando eleva a música, quando eles se conectam, de fato o Loak tá tocando na barbatana do Paiacan, Paiacan. e aumenta o som ali.
2: E eu acho que isso ajuda a mostrar o quão inteligentes são esses animais, justamente por isso, né? Porque ele fala da questão da inteligência, aquele conhecimento de música. Sim, sim. Então realmente mostra, olha, esse ser aqui ele é muito mais inteligente do que o ser humano, ele tem uma habilidade maior isso ajuda demais, com muito massa.
1: É, assim não acho que a telha sonora vai ter algo assim, ali é Avatar 2 ela é discreta na medida certa, entendeu? Sim,
0: sim, também achei isso, discreta e eficiente, e o ponto realmente alto é a conexão do Oark com o Paiacan, sem dúvidas. É.
1: não ali o filme ganha, quem não tava dentro do, 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 dos personagens agora tá dentro, né?
2: Eu gostei bastante realmente, eu acho que o segundo, ele cresce, eu acho que com o tempo também ele vai ser um filme que vai crescer mais porque agora ele até tá indo bem, que acham de bilheteria. Tá. Mas eu acho que com o tempo ele até vai ser mais bem recebido também.
0: Sim, eu acho que conforme as pessoas vão assistindo e vão falando pra outras pessoas, eu acho que tende a crescer mais. As pessoas estão até achando que ele não tá indo tão bem, porque assim, de início, ele não tá fazendo tanto dinheiro quanto outras estreias. Mas eu acho que no tempo ele cresce muito.
2: Eu acho que é porque as pessoas já estão esperando que talvez ele seja mais parecido com o primeiro. Sim. E nesse caso, ele foge um pouco desse primeiro. Ele realmente é mais grandioso.
0: Foge sim, é realmente diferente.
2: E no final...
0: Sim, temos uma morte, né? Muito significativa também no filme, né? vou falar, né? Não precisa. Uhum. Mas mostra que há consequências, né?
2: E também tem o salvamento de um outro personagem que pode vir a ser uma redenção ou um vilão mais forte.
0: Mude de lado ou talvez não fique mais de lado nenhum. Talvez descubra sua própria agenda.
2: Exatamente. Pode exatamente. É isso
0: que eles querem que a gente pense.
2: É cenas para os próximos capítulos. É,
1: eles querem que a gente grave podcast pra falar sobre essa
0: <risos> Mas tem uma coisa que eu já falei aqui, que eu gosto muito mesmo em Avatar, que é sobre essa questão o que é que faz ser quem você é. E essa é uma oportunidade que esses humanos no filme têm, justamente com o programa Avatar de fazer esse questionamento, de voltar pra dentro de si, independente de como eles se mostram fora. Tem sempre ali uma oportunidade de um autodescobrimento.
1: Uhum. É verdade, cara. Bem legal. Então fica um final satisfatório, apesar de pesares, de mortes e tal. É,
0: eu acredito que o final ficou de bom tamanho, porque ficou um cliffhanger gigante pros próximos filmes, mas tudo se resolveu assim como uma mudança de
1: status. Então tem uma satisfação e acredito que o universo vai expandir mais ainda, né?
0: É, o terceiro filme já tá filmado, né? Boa parte já, foi feito junto.
2: Aí já foi confirmado o quarto também.
1: Isso. Ele também fez isso pra aproveitar também mais os personagens, né? É, antes das
0: crianças crescerem demais. Isso.
2: Eu até vi que, não sei se foi ele que chamou isso, foi uma questão de tradução, mas que é chamado de efeito Stranger Things.
0: <risos> Exato.
2: Tem essa diferença de tempo e pra evitar isso ele não vamos começar a gravar agora.
0: E é isso, a gente nunca
1: fez um episódio aqui falando de filmes...
0: É, a gente nunca decidiu, vamos assistir um filme pra poder falar dele aqui no Arquibancada. Assistir
1: um filme pra fazer um episódio. O que é que a gente pode fazer aqui no final? A gente dá uma notinha? Pode ser. 0 a 10, 0 a 5?
0: Acho que a gente pode ir no tradicional de 0 a 5. Bom, já que é a primeira vez que a gente assiste um filme pra fazer um episódio do Arquibancada, e nós temos aqui alguém que é do ramo, que faz isso, Pô, né? e
1: vamos começar por ela, né?
2: Bom, no primeiro, pelo menos, quando eu eu assisti, foi uma nota que eu dei de um a 5, né, estrelas, eu tinha dado quatro. Foi um filme que eu gostei bastante. E no segundo eu dei cinco. Eu realmente gostei bastante o Avatar O Caminho da Água.
0: Muito bem.
1: Boa, olha aí. Cara, o Avatar eu dou quatro, e nesse eu vou dar quatro e meio, pensando em cinco. Mas é porque eu não queria já, não, de cara dar cinco, né? Mas enfim... <risos>
0: Acho que tem coisas melhores pra dar cinco. Né?
1: É, primeiro, vamos ser mais rígidos.
0: <risos> Beleza. Gente, se eu fosse dar pro primeiro filme de cinco, cinco estrelas, eu daria três. Oh! Três é bom, cara. Passou por média. Passou da média. <risos> Passou da média. E pra Avatar 2, O Caminho da Água, eu dou 4,5 também. Show! Realmente me conectei muito com o filme. Teve momentos que eu me emocionei bastante também. E, e é um filme que me faz pensar mais do que o primeiro Avatar, inclusive.
2: Com toda
0: certeza do mundo. É. E porque pra mim, Avatar é um filme que precisa de tensão e relaxamento. E o primeiro parece muito só tensão. Principalmente visual. Não tem respiro, né, cara? É, parece não tem respiro. Parece não tem momentos pra você pensar, sabe? refletir. Enquanto Avatar, O Caminho da Água, pra mim já tem esses momentos. Então... Então é quatro e meio pro segundo filme. Pô, muito bom, cara. Acho que no final das contas, acho que
1: juntando tudo, 9 esforas dá uns quatro
0: um pouco mais. É, a nossa nota final pra Avatar, O Caminho da Água, ficou com média de 4,66. Então tá ótimo pra nossa primeira nota aqui. Tudo bem, vamos às nossas despedidas, né?
1: Cara, adorei, gostaria imensamente de agradecer a presença da Ana aqui, Ana Rita. Pô, me surpreendi demais. A menina manda ver aqui, em relação a cinema. Manda bem. <risos> Acredito também que vai ser uma ótima historiadora, arquiteta. Jornalista. Jornalista, o que ela quiser. Pô, você está convidada a participar participar de novos programas. Gostei demais. Sinta-se à vontade para retornar. E o espaço tá aberto aqui para você fazer suas considerações finais, quiser dar um recadinho, mandar os arrobas pra a galera acessar o teu conteúdo. Enfim, fica à vontade. Momento jabá. Faça seu jabá. <risos>
2: Bom, primeiro eu queria agradecer a oportunidade aqui, o convite. Foi muito boa a conversa. Gostei bastante. E agradeço já os futuros convites. Deixando mais ou menos o que eu produzo, como eu falei, eu escrevo para dois sites atualmente, o Traverso e a singular, mas atualmente está em certa pausa, uhum. porque eu preciso me formar, né? <risos> Então Importante. eu tenho que terminar meu TFG, talvez até fevereiro eu produza mais alguns textos, mas o foco agora é terminar me formando, aí volto com tudo.
1: Aí você volta aqui como arquiteta, né?
0: <risos> Também.
2: <risos> Exatamente.
0: Pois Ana, foi um prazer recebê-la aqui, foi muito bom, obrigado por ter vindo, obrigado por ter participado e por ter contribuído aqui com a gente nesse papo sobre avatar o caminho da água e volte sempre porque foi realmente uma conversa maravilhosa, das mais extensas que a gente Muito teve bom. até hoje, e que nem o filme do Avatar, a gente nem sentiu o tempo passar. <risos>